0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum nicht überhaupt Stromer?
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir doch rein. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder zurück. Es ist wieder Donnerstag. Die nächste Folge Meeple Porn für euch hier live produziert auf twitch.tv, mpl, prn. Kommt uns hier auf jeden Fall sehr gerne mal besuchen. Wir freuen uns auch immer, wenn wir ein paar Hörer hier auch noch mal äh, sonst so im Chat und so weiter begrüßen dürfen. Ja, ja. und außerdem dürfen wir und, heute ja. Abend begrüßen. Ich habe drei sensationelle Gäste mitgebracht. Selchuk, Daniel und Chris. Auch bekannte ja. Twitcher, Podcaster, alles drum und dran. Größen im, ja, im Bereich der Brettspiele. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, Leute.
2: Danke für deine Anmoderation. Für ich bin.
0: Wundervolle Anmoderation.
2: Dankeschön. Dankeschön. Ich, ich wollte auch gerade sagen, ich bin äh, in der ganzen äh, Brettspielszene bekannt äh, durch meine Herkunft. Denn ich bin ursprünglich Türke.
3: Antalya, das.
0: Gibt es ähm, noch einen, gibt es einen berühmteren Türken im deutschen Brett-Bereich als dich, ist die Frage.
2: Das ist eine sehr gute Frage, Stefan. Gibt die es würde ich jetzt überhaupt mal kurz noch einen?
0: Die würde ich jetzt
3: ganz kurz mal rübergeben. Martin Klein sieht auch ein bisschen
0: aus, wie <lacht> <so ein lacht> so Türke. <lacht> Martin Klein sollte der Botschafter zwischen der Türkei und Deutschland werden im Brettspielbereich.
2: Ist so, der, aus-, der Außenkorrespondent.
0: Wenn, wenn, das, wenn wir mal so einen Preis etablieren sollten, irgendwie für sowas so, dann, ähm, dann laden wir Martin Klein dann aufgrund der jetzigen Situation, die wir gerade hier haben, laden wir dann ein, ohne ihm zu sagen, warum, weil Chris irgendwann mal gesagt hat, ja, weil der auch so ein bisschen türkisch aussieht, der soll den Preis dann übergeben. Aber die, ey, unscheiß, und richtige
3: Allmann-Szene fällt mir gerade mal auf, ne? Oder ist so, ist Aber bei den awards richtige
2: so Allmann-Szene. And the, and the fa uh, most famous Turkish guy in the board game scene goes to. Martin Klein. Und dann klatschen sie alle, dann kommt er eben hoch und sagt so Thank you, thank you, ne? Und macht da also seine Ansprache und bedankt sich bei allen und dann sagen sie, an honorable mention seltschuk" Und das war's dann.
0: Ich finde aber auch allgemein, auch in der Spiel des Jahres -Jury, irgendwann müsste doch mal der erste Afroamerikaner dort auch mal drin sein. Mit deutschen Gibt's Wurzeln. in der Spiel des
2: Jahres -Jury einen Türken?
0: Nein, gar nicht. Nein. Du, bist gar
2: Deutsche, du bist der einzige Deutsche, Türke, den ich kenne. Deswegen sollten wir doch eigentlich jetzt mal eine Petition gründen und mal gucken, ob ich äh, eventuell die Chance habe, bei der Spiel des Jahres auch teilzunehmen. Nee, da man, aber das kommt Wort man aber auch nur genommen. über
0: Vitaminbeziehung rein, Seltschuk, und weil da die Konkurrenz drin sitzt, hier die Bretagogen, ähm, und die sicher alles mitgeschnitten haben, Klein, was du schlechtes da gesagt Hab ja hast. Hab ich, ich ja nicht. Seltschuk, ohne <lacht> Scheiß, du
3: hast einfach schon viel zu oft das Wort Fotze in den Mund genommen und jemand, der Fotze sagt, kommt nicht in die Jury rein.
0: Ja, das könnte das tatsächlich Punkt ein Kriterium sein. Es geht darum, guck mal, guck mal, Leute, zum ihr, ihr versteht den, was zum Zweiten hast du Herrn, Herrn Wagner schon nachts äh, durchs Parkhaus gehetzt. Beziehungsweise das ihr versteht Haus. eins nicht. Viertel vor zehn, noch schlimmer. Tagsüber. Ich werde
2: hier jedes Mal unterbrochen, wenn ich Fotze sage, dann will ich eigentlich Fortsetzung sagen. Und jedes Mal, wenn ich Fortsetzung ah, sagen ja, will, dann ja, ja, unterbrecht ja, ja, ihr so. mich und es bleibt dann einfach so stehen.
1: Ach so, ja, okay. okay. Du hattest <lacht> so. ja bisher nur 100... 16 Folgen Zeit, das mal gerade zu stellen. Dass man Fortsetzung ja, zu sagen,
2: ja, ist einfach ja. so. Aber das ist die True Story dahinter, Leute. Wahr oder ja, nicht ja. wahr? Ihr
3: könnt es ihr könnt's beurteilen. Aber das heißt, du weißt schon, dass Fotze und Forze ein Unterschied ist, ne? Äh, Chris, Chris, Fortsetzung.
2: Fortsetzung. Du weißt auch, dass Imka und Inka zwei verschiedene Wörter sind.
3: Ja, habe ich im Podcast gelernt. Ja.
1: Siehst du, so werden wir alle von Folge zu Folge immer ein
0: bisschen schlauer. Bis ja. Alter. Chris hat Selchuk eben im, ähm, schon im Pre-Stream so gefragt, so, ja, Selchuk, wann stellst du uns denn mal deine neue Freundin vor? <lacht> Freund, oder Freund. Naja, ich habe mich
3: geschlecht Partnerin oder Partner gesagt.
0: Ja, das stimmt. Hat eben, hat Selchuk hat gesagt, das geht leider schlecht, weil die ist noch sieben. Aber sobald die volljährig ist, das ist halt eben, da die, sie werden immer miteinander versprochen. Selchuk kennt die selber noch nicht. Selchuk selbst. hat uns
3: gerade durch die Blume gesagt, dass er zwangsverheiratet wurde. Ja,
0: aber nee, erst in elf Jahren wird er das gehört erfahren, als, mit wem?
2: Ja, das ist aber, das ist halt so, das ist ein Überraschungsgefecht. Das ist wie bei einer Wundertüte so. Irgendwann mal weißt du, irgendwann mal weißt du, sie Irgendwas weißt du, klingelt es so an
1: der Tür und dann. Somit so,
2: so mit, so mit 20 wird dir dann gesagt, ey, ähm, deine zukünftige ist soeben geboren, aber du weißt eben nicht, wer es ist und dann äh, wartest du einfach und du wartest und du wartest. Und ey, das, das
3: ist heftig, es ist, es ist, das ist echt heftig, weil es sowas wirklich gibt. Alter. Das stelle ich mir echt krass vor. Das könnte, man eigentlich, das könnte man eigentlich auch verfilmen, ne?
2: So eine, mit so wem eine wem
0: wärst Zukunft, du denn am so du wurdest? Wie kriegst Ja. ja. <lacht> die Alten Stell Al dir mal, du du. <lacht> mal vor, du bist hier mit der Alten von, von Johnny Depp, Alter. Wie heißt die nochmal? Amber Hart. Amber Hart. Stell dir mal vor, dann bist du auf einmal. doch lustig, Und dann scheißt das die bei dir ins Bett, Christi. Aber dafür macht die dir bestimmt dann auch. Dann
3: würde ich, da würd ich zurückscheißen. Da <lacht> würde ich zurückscheißen. Würd <lacht> so, ich würde erst mal schreien, das ist doch hier kein Bagger, würde ich sagen. <lacht> 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 Aber es ist auch so, das ist auch einfach so krass, wie einfach zwei Menschen, die quasi in Anführungsstrichen im Leben standen mit krassen Hollywood-Rollen und im Standing und so, wie die sich da einfach in so einer öffentlichen Gerichtsverhandlung so gegenseitig kaputt machen. Und das ist ja ganz Niemand kann, ganz anders, niemand kann diese Frau mehr voll vollnehmen, nachdem da rauskam, dass sie dem da ins Bett geschissen hat aus Trotz und, und einfach. Alter, wie sie da auch in der Gerichtsverhandlung saß und offensichtlich durchs Tempo Koks gezogen hat, während der Verhandlung, Alter, das ist einfach, das sind Warte, solche... Wer, wer, oder wie sie wer erzählt denn sowas? Ja, guck dir mal die ganzen Videos an, du, die nimmt ein Tempo, macht so, hältst das unter die Nase und dann siehst du, wie sie da sitzt und dann macht sie danach noch so. 99,9% also, hat <lacht> sie 99, sich, die sich vorher in ein Tempo was rein und, hat, und 100% siehst du halt. Aber auch Johnny Depp, wie dann erzählen, dass er dann da sitzt und äh, dann quasi er das Koks in einem Marmeladenglas hat, so voll und Digga, das sind einfach, wenn du als Kinderstar groß wirst und dein ganzes Leben lang immer
1: nur. Ich Kass glaube, ich glaube hast und du als verfolgst zu viele Boulevard-Magazine, kann das sein?
3: Eieiei, Alter, das ist einfach heftig, ey. Ja, egal. Aber wieso kommen wir jetzt eigentlich auf Amber Hart? Also, wie sind wir überhaupt schon wieder reingeschaltet? Ja, über Zwangsheirat.
1: Ganz, 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 ich dachte, ganz -Podcast. normal über Zwangsverheiratung. Ob, ob, ob du es gut finden würdest, mit Amber Hart zwangsverheiratet zu werden. Aber du hast die Frage noch nicht ganz beantwortet. Ich,
3: ich glaube, ich hätte auf jeden Fall einiges zu lachen. Ich glaube
0: nicht. Hm. Ja, vor allen Dingen hättest du eine Fingerkuppe schon abgeschnitten dann wieder.
3: Ja, ich habe genug andere Finger. Hauptsache, ich mache nicht den Handballerfinger ab, Alter.
0: <lacht>
3: mein Ringfinger kann sie haben, Junge.
0: Was ging sonst so ab, Leute? Was habt ihr letzte Woche gemacht? So, ist viel los gewesen oder was? Ich Boah, bin Alter, bei Woche mir... nicht da gewesen. Also ich sag
2: mal so, bei mir in der Family ist Mai so ein richtiger Geburtstagsmonat. Also ich glaube diesen diesen Monat, wir haben noch zwei Geburtstage vor uns und wir haben bereits, glaub, ich will mir jetzt nicht lügen, aber ich glaube drei haben wir schon gefeiert und äh, zwei sind noch vor uns und äh, es wird einfach durchgehend wird bei uns Geburtstag gefeiert und es ist halt die ganze Zeit äh, Halligallee so, also man kommt halt dadurch auch schwieriger zum Zocken, weil es äh, wird halt natürlich dann irgendwie an einem Freitag oder Samstag gemacht und dann ähm, kommen wir da zusammen, es wird gegrillt oder es wird irgendwie, keine Ahnung, Beach Party, Pool Party, hier, dies, das, Ananas. Man also feiert
0: ja dann immer in der B hier, hier in der Shisha-Bar. Ja,
2: ja, ja, natürlich. Also nur in der, in der shisha bar
1: standesgemäß.
0: In
1: der Shisha-Bar. Aber, Aber apropos, apropos Shisha-Bar, ich finde das interessant, wie das mittlerweile sich ja hier so durchgesetzt hat. Wir waren letztens hier in der Nähe an einem, an, einem, an einem See spazieren und da stehen ja immer diese Verbotsschilder, was man nicht darf, man darf nicht schwimmen, man darf kein offenes Feuer machen. Und da steht jetzt tatsächlich bei, man darf kein Shisha rauchen. Das fand, das fand ich echt spannend, ja, die dass sie <lacht> mittlerweile hier an die, an die Seen, an die Verbotsschilder draufschreiben, Shisha rauchen verboten. Ey, so
2: guck mal, überleg mal, Alter, wie geil es eigentlich ist für die Jugendlichen so, wenn sie ganz gechillt haben, sie ihre, keine Ahnung, Spielkarten mitgenommen, haben sich da irgendwie auf der Decke gehockt, haben eine Shisha angemacht, haben da ein bisschen gedampft und äh, easy peasy so, weißt du? Ich meine, die Leute, die rauchen ja auch, wenn sie da irgendwo sitzen an irgendeinem See. Da wird dann ja auch ein offenes, in dem Sinne ein offenes Feuer gemacht. Und dann ähm, schnipsen sie ihre Kippen irgendwo durch die Gegend und machen dann Dreck. Und bei einer äh, Shisha ist es ja so, dass du halt dieses Stück Kohle hast. Okay, wenn du jetzt natürlich die, den ganzen Tabak da durch die Gegend verteilst und dann eine Alufolien durch die Gegend schmeißt oder was auch immer, ist auch scheiße. Aber so an sich finde ich es manchmal ein bisschen bescheuert, dass da halt so halbgare Auflagen machen äh, und nicht gleich sagen, hier am See wird halt nicht geraucht. Fertig ist die Geschichte.
3: Komisches Thema.
0: So. Seltschuk kriegt, kriegt sich wieder auf über solche Selju, Sachen. der Shisha-rauchende Boss. Dass, dass du jetzt nicht mehr am Spielplatz Shisha nee, Ich dampfe ja. Dampf so, deswegen. Aber demnächst darf
2: ich auch nicht mehr dampfen am, am See. Das ist dann auch scheiße. Aber ey Chris, ich muss mal kurz an, an dich, Alter, ich habe mir ein Ding angeschaut auf Netflix. Ähm, Kotaro, äh, Lives Alone. Lives Alone, genau. Und, oh, hast du durchgeballert? Herzzerbrechend, Alter, Herzzerbrechend. Hast du durchgeballert? Ja, ja, habe ich durchgeballert. Ist geil, oder? Ja, ist echt, ist echt ein herzzerreißendes Ding. Also, ähm, wenn, man, wenn man die Geschichte ein bisschen zusammenfassen will, dann könnte man sagen, es ist halt natürlich ein
1: Jetzt nicht spoilern. Sehr nicht spoilern. Nee, nee,
2: es, es, es ist nicht spoilern. Es geht einfach darum, dass ein kleines Kind, äh, ich glaube, er ist fünf oder so, fünf oder sechs, ja, das immer noch im vier, fünf oder sechs, irgendwas um den Dreh ähm, und wohnt halt oder zieht halt in, ein, äh, in eine Art Apartment halt, es ist halt so, ein, so eine Wohnung, so eine kleine Wohnung halt und lebt dann da allein und seine Nachbarn, die lernen ihn halt relativ schnell kennen und stießen ihm halt sozusagen so ins Herz und denken sich, ey, wir müssen uns ein bisschen um den kümmern und so läuft halt diese Geschichte, dass er halt der der sehr erwachsene kleine Junge ist und die, äh, die Nachbarn, die wollen sich halt um ihn kümmern. Aber die ganze Story komplett um dieses Ding herum ist nicht kindisch, sondern es geht eigentlich mehr um Kindererziehung, Kinder, wie sie gewisse Psychogeschichten äh, in verschiedenen, so. verschiedenen Elternhäusern, weil es wird sehr, sehr viel, es werden sehr viele Facetten gezeigt, wie verschiedene Elternhäuser funktionieren oder verschiedene kinderpsychologische Sachen da durchlaufen und das halt sehr vereinfacht gemacht. Und es finde ich halt echt krass so, was für Sachen die dann aufzeigen, also jetzt nicht auch brutal oder nicht irgendwie, es ist halt immer traurig einfach, weil du, du bist irgendwo in so einer lustigen Szene und dann plötzlich ich finde, die Charaktere sind schon ein bisschen sehr analytisch unterwegs, also die können irgendwie aus jeder Situation, also ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, ohne zu spoilern, keine Ahnung, der Junge, der klettert jetzt auf ein, auf ein Klettergerüst, äh, fällt hin, steht sofort auf und ähm, lässt sich nichts anmerken. Und dann siehst du nur, wie der, wie die Person weiter weg wegsteht und sagt, guck ihn dir an, er will sich nicht anmerken lassen, dass er Schmerzen hat. Wie erwachsen dieser Junge doch ist. Und das läuft über die ganze Serie hinweg. Immer wieder diese, irgendein Typ oder irgendeine Frau steht halt irgendwo weiter weg und denkt sich, oh Mann, guck ihn dir an. Er macht dies und das, nur weil er dies und das machen will. Und es ist die ganze Zeit dieses Analytische. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr herzzerreißend. Ja, weil
3: keiner versteht, warum er alleine ist. Aber es ist halt mega also man. Ich finde, äh,
2: es so. find, ist echt eine, echt eine gute Serie, wirklich.
1: Also, wie, äh, hat wie heißt ich sie jetzt noch mal, damit ich mir das Kotaro, Kotaro, Kotaro Liv's Alone.
3: Liv's Alone, genau. Ich überlege gerade, ich war, ich war letzte Woche auch im Kino, ich war immer noch nicht in Doctor Strange 2, aber ich war in, ähm, in diesem, boah, wie hieß der Film, der letzte Film, der mit Sandra Bullock und Shannon Tatum und Brad Pitt rauskam irgendwie, wo die, sie ist so eine Schrift und dem Harry Potter auch Schauspieler, sie ist so eine Schriftstellerin, die so Liebesromane schreibt über so eine Archäologin, die im Dschungel immer so nach geheimen Tempeln sucht. Und dann wird sie halt gefangen genommen und soll wirklich nach so einem Tempel suchen. Und Shannon Tatum will sie retten, aber er ist halt voll der Dulli. Und ja, sah Trailer sah geil aus, aber irgendwie waren die lustigsten Szenen-Trailer auch schon draußen. Also hat sich Fall nicht gelohnt, ey.
0: Ich hatte War auf, den, auf der Radschrift von meiner Schwester, habe ich bei, ich glaube, bei Netflix oder so, a Hand. Mate's Tale. Habt ihr euch das eventuell schon mal ja, reingezogen? Ja, hat klar, hatte ich doch schon in meiner, in meiner Top 5-Liste schon mal drin. In deiner Top 5-Liste ist das so drin gewesen, Digga. Ja, eine Mega-Serie. Auch, ich habe mir das jetzt nochmal reingezogen. Ähm, die erste Folge habe ich durchgehalten. Bei der zweiten habe ich dann irgendwann auch ausgemacht. so, da war es die ganze Zeit so Depri. Ja, es ist mega krass Depri, die aber es ist so es gut ist gemacht. mega ey. krank Depri. Und da habe ich die ganze Zeit da okay, das ist mir zu Depri. <lacht> das kann ich mir nicht die ganze Zeit Ja, das, ey, das ich kann so Gucken, es, es wird
1: halt auch nicht besser, es wird eher schlimmer. <lacht> und ich hatte es tatsächlich bei der Serie aber auch, dass ich maximal zwei Folgen mir nur reinziehen konnte. Und dann war auch erstmal wieder gut, weil das einfach so eine krasse Atmosphäre ist in dieser Serie. Also ich finde, es ist ein must finde ich. Ah, das ist ja, aber das ja, Ding
3: ist halt, ich, ich konsumiere ich konsumier halt solche Sachen eigentlich, um. Äh mich von der Scheiße draußen abzulenken und halt irgendwie unterhalten zu werden, interessante Geschichten zu sehen, aber so Dauer-Depri- runterzieh Dinger kann ich mir auch nicht reinziehen, weil ich will mich ja unterhalten in dem Moment und ich verstehe ja nicht, warum man sich immer so Sachen reinzieht, die einen immer so krass runterziehen. Ja, einfach,
1: weil es gut gemacht ist, weil die, Story, weil die Story ja auch spannend ist. Also die Geschichte, die erzählt wird, ist jetzt nicht nur, die Atmosphäre ist so krass-Depri teilweise, aber die Geschichte, die erzählt wird, die ist einfach nur heftig und auch stellenweise mega krass spannend ja. aber guck mal ey, vor ey, acht, vor
2: bestimmt 80 Folgen oder sowas habe ich mal gesagt Leute ich finde Chernobyl es ist
3: echt kann ich mir auch nicht reinziehen deswegen das
2: ist, das ist der Grund alter das habe ich mal gesagt gehabt ja, aber, aber zu, dem war, zu dem Zeitpunkt war war äh, Corona noch nicht da, es war dieses ganze Ukraine-Ding noch nicht da, es waren sehr viele negative Sachen, die jetzt gerade so äh, ex extrem aktuell dann durchge äh, durchgegangen sind, war halt noch nicht da. Und zu dem Zeitpunkt war man vielleicht noch nicht so auf diesem sehr krassen Downtrip. Und jetzt, wenn man in diesem Downtrip ist und dann dazu noch Downer-Serien anschaut oder Downer-Filme anschaut, dann zieht es einen noch mehr runter. Und da hat man gar keinen Bock drauf.
1: Das, jetzt kommt er wieder hier. Ha <laughs> Jetzt
2: denken ja. die Podcast-Zuhörer, du meinst mich, Daniel. Der Nein, Christa. ich meinte
1: Chris, damit der wieder irgendwelche komischen Sachen von, seinem, von seinen Instagram-Accounts zeigt, die, denen er da folgt. Irgendwelches kleine, Zeug. Kleine,
0: kleines Hasbulla-Video.
2: Nicht ja. <lacht> verwechseln, Leute. Hasbulla und Hisbulla sind zwei verschiedene Sachen. Ja, ja, <lacht> ja.
1: Aber wie gesagt, der Kelter Kel schreibt es ja gerade auch schon in den Chat. Muss man gesehen haben, die Serie.
0: Finde ich auch. Also absoluter Chor.
1: Und ich überlege, Tag weiß am Sonntag. Ich gar
0: nicht, so, was ich mir so reinziehen, reinziehen soll. Habt ihr mal so mal Ja, am Sonntag
3: Le Lots of Chaos.
0: Ja, Sonntag. Ja, gut, aber das ist doch eine das ist eine, eine, äh, Film. Ich habe beim Einen letzten Film, mal, mal erzählt, was. die Leftovers, sehr gut. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Hey, es läuft doch, grad, es läuft doch gerade Es läuft
2: doch gerade Ding hier, äh, Better Call Saul, die, die neue Staffel. Hast du Better Call Saul schon reingezogen? Ja,
0: habe ich zweimal angefangen und Ja, Stefan, ich kann Staffel dir nur ich kann zwei, dir ehrlich sagen. Ich kann dir ehrlich sagen, ich habe bei Better Call Saul
2: auch äh, die erste Staffel zweimal oder sowas angefangen und dann habe ich mich irgendwann mal einfach durchgedrückt und habe gesagt, komm, ich schaue das jetzt und es wird nur geiler. Also die yeah, Serie es wird, wird nur geiler. Es, es, ist, es, ist, es ist wie, die Treppe geht immer nur rauf, Alter, da geht nichts runter. Ja. Halo müsst ihr euch reinziehen, das ist echt gut geworden. Ja, da bist du der Einzige, Alter, der sagt, Halo ist gut geworden. Hm? Ich ja, du viele, ja
0: mit, mit dem absoluten Halo-Experten. Ich habe es
2: noch nicht geschaut, aber es läuft ja auch auf Sky und ich werde mir das jetzt nicht illegal ziehen oder sowas wie der Chris.
3: Wieso? Du kannst doch einfach mal ein Sky-Abo haben. Ja, und dann wieder kündigen. Hä, hey, ich habe Sky-Ticket, das wird ist jeden Monat abgebucht. Das ist wie Netflix. Ja, äh, kündigst du dich so auch jedes Mal? Nö, wieso? Karina guckt ja noch was anderes da. guckt da. Ich weiß was, noch, was hast du mal für, Warte
2: mal kurz, zähl mal kurz auf. Was habt ihr eigentlich so für Abos laufen an Streaming und an
3: äh, diesen Diensten. Also jetzt Zählen die ganzen Onlyfans-Girls, den ich cool in den Arschsteck auch?
0: Die
1: kannst du zusammenrechnen. <lacht> also aktuell <lacht> habe ich nur noch äh, äh, Amazon Prime und Netflix.
3: 200 Dollar Onlyfans im Monat. Ja,
1: Amazon, ich hab, bei mir
2: ist Amazon Prime, Netflix, Disney Plus. Wenn man jetzt noch Spotify mitzählt, dann wäre noch Spotify am Start. Äh, ja, ich glaube, das war es erstmal so.
0: Bei mir ist Amazon... Netflix und YouTube Premium.
2: Ah, YouTube Premium habe ich auch.
3: Bei, uns, bei mir dasselbe wie bei Seljuk, aber bei uns kommen noch, ähm, wie heißt nochmal, Anime on Demand. Aber wie heißt das jetzt nochmal?
0: Ähm, Crunchyroll.
2: Crunchyroll,
3: ja. Genau.
0: So viel, aber ja. ganz im Ernst, das lohnt sich doch eigentlich gar nicht. Dass ich nee, so, du, so, du, du, du konsumierst das gar nicht man alles. Niemals alles, also überhaupt nicht.
2: Das Geile ist einfach, man hat, wenn man Netflix anmacht, an dann denkt man sich so, oh Gott, zu viel Auswahl, was soll ich schauen? Und dann die weißt die du ganz genau, parallel auch, hast ja. du aber noch zwei
3: andere Dienste, die du auch
1: noch abonniert hast. <lacht> Und dann das fragst du doch noch so dumm. Und die dritte Staffel oder vierte Staffel Stranger Things, vierte schon, ne? Ja, Mann. Boah,
3: Junge, ich hab, ich hab vorgestern das erste Mal einen Trailer gesehen, weil ich mir dachte, die ganze so brauchst du nicht gucken, ist halt Stranger Things. Ja, Digga, krank, Der Junge. Der ist mega. Junge, Staffel 4 wird komplett rasieren, Junge.
0: Meinst du? Also habe hab ja, ich richtig Bock drauf. Das, aber Zedrick sieht so aus, als hätte er uh, Stranger Things nicht gesehen.
3: Doch. Seljuk sieht selber aus, als klar, ob er von, von der ja, Unterwelt kommt. Da, ja, auf, der sieht Seite, so auf der anderen
0: Seite, da, da, in dem Baum lebt er.
3: Seljuk ist auch so ein Alter.
2: Ist mal ohne <lacht> aber so, die,
0: so, in der ersten, so in der ersten Staffel, oder war das, war das
2: nicht die erste Folge sogar, wo sie in, im Keller sitzen und äh, spielen da miteinander Dungeons Dragons und so weiter. Ja, und die erste Folge kommen, war das. Erste Folge, ne? Und dann denkt man sich auch so, geil, Alter. Ich wette mit dir, bei den bei den Amis so wurde das so richtig gefeiert. Also man hatte so richtig, die waren da mit Emotionen dabei. Und bei den, wenn du das dann so in, einem, in so einem deutschen Setting siehst, dann
1: äh, du, Herbert, du musst würfeln. <lacht> Alle deutschen Herbert du, du musst würfeln. Okay, Herbert, schon? ich
2: würfel. Und dann würfelt er, ach, Mist, nicht geklappt. <lacht> <lacht>
3: Ich kann auf jeden Fall nur eine Sache noch empfehlen. Ich habe noch einen Film auf Netflix gesehen, wo ich die ganze Zeit gedacht hätte, der wäre mega cringe. Aber ähm, dann irgendwie mehrere Leute, auf dessen Meinung ich schon was gebe, haben dann auf Netflix was dazu, ach, auf, auf Instagram was dazu gepostet, dass die so meinten, ja, doch doch gar nicht mal so verkehrt. Und dann habe ich mir ähm, den Film Metal Lords angeguckt auf äh, Netflix. Da geht es dann quasi um so highschool und so, äh, ja, um so eine Schülerband, die dann beim Battle of the Bands mitmachen will. Und die dann halt so zu so Metal-Kids werden. Mhm. Und ja, ey, keine Ahnung, ich dachte erst, wäre ultra cringe, aber doch war eigentlich ganz unterhaltsam. Also kann man sich echt.
1: Ja, weil es ist ja oft also, so bei, bei Netflix, manchmal habe ich da Filme angefangen, habe irgendwann gedacht, so, boah, nee, äh, geht gar nicht. Nee, aus.
3: also klar, gerade jemand, der so intensiv und so tief drin ist wie ich in der Metal-Szene, war das natürlich schon sehr. Ähm, sehr plakativ Metal. Also es waren dann wirklich nur diese ganz Bekannten. Es ging dann um wie Judas Priest, Iron Maiden, Metallica und den ganzen Kram und bla. Die hätten natürlich ein bisschen ausgefallener sein können. Ähm, aber ey, doch, doch, das ist ähm, mit dem nötigen Respekt und irgendwie cool. Und ähm, doch, also konnte man sich echt, war eine gute Unterhaltung. Also ich würde nicht sagen, das ist kein must aber ja, einzige must auf jeden Fall so Dirt auf Netflix. Ich frage
2: mich aber, ob die Metal-Community eigentlich auch äh, sich sehr mit den Texten beschäftigt. Oder ob denen die Texte eigentlich total Bums sind und die eigentlich komplett auf die Gitarren-Solos und auf den allgemeinen nee, Sound Digga. abgehen.
3: Doch, doch, doch. Das ist, Text ist auch schon sehr, sehr wichtig. Gerade Metal, weil Metal auch sehr oft politisch ist. Und sowas, ne? Ja, also wenn ich,
2: wenn ich dran denke, meine erste Metal-CD, die ich gekauft habe, war von Slayer, God Hates Us All.
3: Ja, oder, oder, oder <lacht> Slipknot, slip, slip junge People equal shit, <lacht> <lacht> people junge, equal weißt du shit, oder? ja, natürlich. Aber wenn, wenn ich es überlege, <lacht> das war meine erste
2: Metal CD, Alter, das ist schon krass. somit keine, <lacht> ah, keine Ahnung, war, wie alt war ich da? Vielleicht 14 oder sowas? Und die erste Metal CD, die man sich kauft, ist God Hates Us All, ist schon. <lacht> <lacht>
3: Ja, sollen wir mal anfangen, ein bisschen, weil wir wissen, dass wir ein bisschen Kreuz und Querkraut und Rühm, was wir bisher gemacht haben. Und wir haben ja, glaube ich, Alter, gefühlt ein ganz, eine ganze Aldi-Tüte voller Spielerlebnisse, die wir quasi in den letzten Wochen hinter uns hatten. Ich glaube, wenn wir nicht mal langsam anfangen, dann wird das heute eine Nachtschicht, Alter. Von Stefan, der ja. hat da gefühlt wir müssen ja gefühlt allein also,
0: Wir müssen ja demnächst sowieso mal ein kleines bisschen auch ähm, die Beiboote runterlassen und ein paar Rettungsanker rauswerfen, ein paar Rettungswesten über Bord werfen, weil. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, weil die Kollegin der Heider und der Potti, die ähm, haben mit ihrem Podcast aufgehört.
3: Und Meister kommen jetzt oder zu Hör, Hörer jetzt zu uns, die Brettspielzeug hören wollen. Oder und was?
0: da sind ja auch einige damals abgewandert, sicher, die das viel cooler fanden und jetzt keine Alternative mehr haben Leute. Ich möchte nur sagen, ey, seid einfach offen für die Leute, die wieder zurück wollen, so. Ach so, ich dachte, die Ach, soll,
3: ich dachte, die Leute, die zurückkommen, sollen offen für Pipi-Kacka-Geschichten sein.
0: Nee, nee. Das, das also wir sind offen dafür, dass sie quasi wiederkommen. Verstehst du, was ich meine? Ja, wir sind immer offen. Ja, aber auch ja, wieso nicht? Hatte, jeder, jeder, jeder darf
1: wiederkommen. Jeder darf wiederkommen.
3: Digga, außerdem hat Jesus doch Judas auch noch einen Kuss gegeben, nachdem er schon wusste, dass er verraten wurde.
0: <lacht> Und Kuss auf die
3: Stirn. Ey, wo der Kuss hinging, weiß ich nicht, Alter. Aber
0: <lacht> das wurde nicht konkret
1: überliefert.
3: <lacht> auf, die, auf, die, auf die Eichelspitze, Digga. <lacht>
0: <lacht>
3: Musste jetzt auch nochmal zum Niveau hier passen, Alter.
0: Ja, aber was sagt ihr dazu, ey? Das ist schon irgendwie ein bisschen schade auch. Die haben ja auch drei Staffeln, glaube ich, gemacht, auch über 100 Folgen irgendwie zusammengekriegt und die Folgen ja auch immer konstruktiv geklöppelt und auf einmal ist jetzt, ist jetzt halt eben aus.
2: Ja, wir haben ja im Reaction darüber geredet gehabt und ich habe ja mich ein bisschen ausgekotzt darüber, dass er halt so ein bisschen Das war ja so eine kleine Ruderpartie bei denen. Die haben sich halt viel über die komplette Szene so ein bisschen ausgekotzt. Auf der anderen Seite sind sie halt wirklich ein ganz großer Teil davon irgendwie auch, weil sie sich halt auch immer PC so ausdrücken wollen und dadurch dann halt auch nicht wirklich so, finde ich, nicht so sie selbst sind. Finde ich, also ich habe ja beide auch kennengelernt und ich finde, beide sind sehr, sehr lockere Typen und ähm, ja, die versuchen halt natürlich auch so ein bisschen ihren, ihre Sprachwahl dann auch irgendwie anders zu haben im Podcast und immer ein bisschen korrekter zu wirken und hin und her und was halt auch so ein Ding ist, sie haben sich halt sehr viel über ihre, über ihren Wachstum nicht beschwert, auf der anderen Seite haben sie sich aber immer wieder gefragt gegenseitig, ja, wie könnte man dann den Wachstum weiter treiben? Aber dann haben sie gesagt, ihnen ist eigentlich scheißegal, was für den Wachstum sie haben. Dann haben sie wieder gesagt, für 200 Hörer mache ich das nicht. Dann haben sie wiederum gesagt, äh, keine Ahnung, wie könnte man in der äh, Szene mit äh, Real Shit doch irgendwie richtig dabei sein, weil man muss ja immer der Erste sein, der Content liefert und hin und her, es ging ja nicht nur über den Podcast, sondern es ging ja auch allgemein über den Kanal von Potti, dann hat der Haider dann nochmal mit seinem Dreivierteljahr, den er jetzt seinen Kanal hat, auch dann darüber gekotzt ein bisschen, dass, ihr, dass er jetzt irgendwie sehr Average-Content macht und damit, dadurch halt überhaupt nicht irgendwie den Mehrwert in der letzten kann. Folge oder,
1: wann, oder wovon reden? Ja, ja,
2: das war alles in der letzten Folge. So. Es so war so eine, so eine komplette eine Stunde Real-Talk, wie sie, wie sie sich halt so ein bisschen fühlen und hin und her. Mhm. Ja, also ich fand, es war halt ein bisschen ein Hin- und Herrudern und eigentlich habe ich nur daraus ein bisschen Mimimi gehört und ähm, ich habe halt keine Zeit und das ist alles so viel Stress und hin und her. Und ich habe keine Ahnung, warum sich Leute dazu beschließen, irgendwie Content zu machen und äh, dann aber in diesen sofortigen Stressmodus verfallen, wenn sie noch nicht mal Geld damit verdienen. Also nicht wirklich Geld damit verdienen, dass sie wirklich damit, wo sie damit sagen müssen, oh Kacke, wenn ich jetzt kein Content liefere, kann ich meine Miete nicht zahlen, ja, dann kann nicht, ich verstehen, wenn du, wenn du in den Burnout wenn reinkommst.
1: Content, wenn du schon den Anspruch hast zu, zu wachsen oder auch irgendwie weißt, es gibt Leute, die dich regelmäßig hören und wenn du jetzt vielleicht eine Zeit lang aussetzt oder so oder keinen Content lieferst, dann wandern die halt ab. Ähm, also klar kann das einen auch unter Druck setzen, ohne dass man jetzt so, eine, so wirtschaftliche Zwänge dahinter hat. Aber finde ich jetzt dann auch, keine Ahnung, ob das jetzt so extrem ist, dass man dann jetzt sagt, einzig und allein deswegen höre ich damit auf. Ich glaube auch nicht, dass das der einzige Grund war, oder?
3: Ich denke, ich denke, das ist der Unterschied zu uns und den Jungs ist halt, ähm, abgesehen davon, dass wir doppelt so viele sind, dass ich von Anfang an gesagt habe, Jungs, ich habe Bock, dass wir einen Podcast machen und dass wir uns einfach da hinsetzen und labern, wie als ob wir uns privat zum Zocken treffen, aber es läuft einfach ein Mikrofon dabei. So. Dann haben wir aber
0: gerichtet. Dann haben wir ja Glück, dass wir es so gemacht haben, wie du wolltest eigentlich. Ja, ja, wollte gerade sagen. Nein, 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 nein wollen, wir, wir, hin, wir setzen uns aber hin. Nein,
3: nein, und Scheiß. Wir setzen uns hin und haben halt Spaß. Und wir machen halt einfach das, worauf wir Bock haben. Die Jungs hatten aber einfach einen höheren Anspruch an sich selber ähm, und haben halt Woche für Woche. Themen halt gehabt und wir, guck mal, wir haben alleine... Ja, den wie Punkt, wir nach, mit den Themen fünf, haben wir ja fünf, schnell abgehakt. Die, ja, wie wir, nach 15, <lacht> wie, wie wir nach 15, 20 Folgen, wenn wir überhaupt so viele geschafft haben, immer mit wie Themen am struggeln waren, boah, was machen wir Thema nächste Folge, haben dann tagelang vorher schon diskutiert, was dann halt die, in der nächsten Folge unser Thema ist und dann die gingen uns dann da ja schon schnell aus und wenn du das halt als ein Hauptkonzept machst, halt, dann, Digga, ja, aber aber hätte trotzdem, dann auch, ich, musst, da hätten wir wahrscheinlich auch nicht so lange du geschafft. Du
1: musst ja trotzdem auch sagen, ich meine, wir haben ja auch schon mal irgendwann Realtalk mäßig drüber gesprochen, also Chris, ich du hast es auf jeden fall gesagt ich habe es auch gesagt dass es auch tage gibt wo man irgendwie so denkt, so boah, ich bin jetzt gerade irgendwie, komme jetzt gerade von, von der Arbeit und ähm, hau mir noch schnell irgendwie was zu essen rein und dann setze ich mich dann hier
0: vor den Rechner und dann machen wir Podcast. Ja,
3: Digga, wir sitzen aber auch dreimal hier in der Woche und die Jungs sitzen, saßen einmal in der Woche da. Einmal alle zwei Wochen, glaube ich, sogar.
2: als kurz
0: zusammengefasst, wie es läuft, kurze WhatsApp-Nachricht von Chris, heute 19.09 Uhr, bin noch am Arbeiten, komm kurz vorher erst. <lacht> das war Chris Vorbereitung für die heutige Folge. Ja, ja. Ich meine ja nur dieses nee, aber, Gefühl
1: sagen, so, boah, das ist mir jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen viel oder mir fehlt gerade der nötige Drive oder was weiß ich, keine Ahnung. Das kann ich schon, das kann ich schon grundsätzlich ähm, nachvollziehen. Wir ja,
0: bereiten den Stoff für die kommende Folge immer schon im Laufe der Woche einfach in unserem Alltag vor, indem wir coole Sachen für euch machen, erleben, arbeiten gehen. Super. <lacht> ja, jetzt überlegt überleg, über die Gurke, über die Gurke Überlegt ja. mal,
2: Leute, was ne, in was für einer Bubble wir eigentlich sind. Und ich möchte auch ganz kurz, warte. ich möchte
0: dieses Wort Bubble auch nicht mehr hören. Ja, also ich habe es nicht mehr. Jetzt klar, aber ich mag auch das warte, kurz, Wort lass, Bubble nicht mehr. Lass, lass, mich mal,
2: lass mich mal ganz kurz ausführen. In was für Bubble wir Wort sind? Bubble. <lacht> ohne das Wort Bubble. In, in Bubble. was für Bubble in was in der Abbel wir, wir sind? Also
3: such dir ein anderes Wort aus. Nein, Nein auch, auch nicht das. Auch gar, okay. In
2: in was für einem Thema wir uns bewegen? Seltsames Wortschatz ist auch nicht so viel. In was für einem Thema wir uns bewegen, wenn wir uns mit dem Hobby beschäftigen und gleichzeitig was für ein Nein, ich werde, nicht, ich werde nicht Umfeld sagen, aber ich habe jetzt Umfeld gesagt, äh, wie, sich, wie man sich innerhalb von so kurzer Zeit in was für einen Stress man sich begibt, obwohl es gar keinen Druck gibt. Es gibt keinen Druck in diesem, in dem Thema Brettspiele, weil den, den Druck, den machen sich eigentlich, du musst dir vorstellen, du bist ein Verlag, ein Verlag springt ein Spiel raus, die haben den Druck, Dieses Spiel müssen sie verkaufen. Die ganzen Content-Creator haben null Druck, gar keinen Druck. Aber die machen sich gegenseitig den Druck, weil der eine in 24 Stunden das Video rausbringt und der andere denkt, shit, ich muss meinen mein Output noch mehr steigern. Ich muss noch mehr liefern, weil ansonsten komme ich da nicht mehr hinterher. Aber was sind denn die Alternativen? Sagen wir, äh, der Potti und der Haider würden ähm, zwei Monate Pause machen und kommen dann wieder zurück. Ganz ehrlich, Alter. Willst du mir sagen, die Leute wandern ab und gehen dann zu den, äh, keine Ahnung, zum, zu den Bretterwissern und zu den Brettergogen? Nein, weil die, weil potty ganz anderen Content machen als die. Deswegen, es gibt ja gar nicht ja, so viele ja, Alternativen. Ja. Somit, dann somit ist es ist dann ja ich, da mal,
0: ich hätte eine gute Idee für ein neues Format. Vielleicht machen wir einfach mal ein neues Format, dass wir auf Twitch immer so wir, ähm, die, die Zuschauer schlagen irgendwelche Kanäle vor und wir checken die mal ab. So, dann gehen wir damit zusammen hin und zu führt und gucken uns mal zusammen da mit den Leuten ein paar Videos an und dann schauen wir mal. Also wir ich, mal ich, nur, ich kann nur
2: so viel sagen, ich habe jetzt vor zwei Tagen saß ich, saß ich im Auto und habe gedacht so, ey, ich muss mir jetzt irgendwas anhören. Und mir ist der, ähm, der Podcast vom, ähm, vom Godot nicht eingefallen, wie der hieß und dann habe ich halt einfach Brettspiele eingegeben und habe dann einfach geschaut und habe dann gesehen, hier, was, was sind die, die Titel, was so die anderen machen, ne? hier, Brettergogen, Bretterwässer und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesehen, Alter, die machen halt themenbezogen, aber halt auch die ganze Zeit nur ja, Spiel des Jahres. Hier, ähm, meine Top Ten, äh, was hat die, die, was haben die äh, gemacht, die Top 10 reiner Knizia-Spiele, dann irgendwie ähm, der neueste, der, der, der neueste Release von Verlag XY. Also, eigentlich sind das, was das, was die machen, sind eigentlich Newsformate mit Meinungsäußerungen plus Toplisten. Das ist den ihr Content, eigentlich. Und dann kannst du noch so vereinzelt irgendwelche, wir haben jetzt irgendwelche speziellen Mechanik oder irgendwelche, keine Ahnung, Themen. Aber die es ist nicht interessant, meiner Meinung nach, dass du die ganze Zeit nur News bringst, weil die News, die kriegt man ja überall mit. Und gleichzeitig dann Toplisten bringst. Ohne Scheiß, Leute, wir sind doch langsam mal aus diesem Toplisten. sind wir doch mal raus. Wenn wir unsere Five top 5 machen oder so über Twitch, dann finde ich, ist es ja noch so ein abwechslungsreich. Es geht einfach mal über irgendwelche Sachen.
1: Ja, Das Grundprinzip von den 5-Top-5 ist ja die Top-5 der anderen schlecht zu reden.
2: <lacht> ja, genau, das ist ja eigentlich das Grundkonzept der Sendung. Das heißt, es das heißt,
1: ist ja keine klassische Toplist in dem Sinne. Aber,
2: aber was, ist daran, was ist daran interessant, was jetzt gerade läuft mit, wer wird Spiel des Jahres? Also, was wird Spiel des ja, Jahres jetzt so? Keine
3: Ahnung. Was ist daran Leute interessant? Denken, bitte? Ist, es
0: wird geklickt, was, keine Ahnung. Was wird denn Alter, so georakelt? Ge, ge, ich was
2: schwöre ist? es dir, ich weiß boah, es nicht, weil richtig. ich mir kein einziges Video davon angeschaut habe.
0: Ich weiß, ich weiß auch, es auch nicht. Daniel, ich will maximal
2: cringe. Wir können ja oder? mal,
1: äh, Station, du bist doch immer hier der. Äh, wir können auch mal kurz gucken. Äh
3: doch, also, ich glaube überall einstimmig, dass äh, hier dieses hier, Cascadia, glaube ich, Spiel des Jahres wird.
0: Ich habe keine Ahnung. Schön die AEG-Gurke oder was. <lacht>
2: ich weiß nicht, bei uns in der Gruppe hat ja, hat ja jemand gepostet, er hat irgendwie da so ein es war irgendwie so ein Bericht oder sowas, irgendeine Irgendeine Statistik wurde ausbestellt, wie sich das Spiel des Jahres irgendwie über die Jahre entwickelt hat, dass es immer simpler geworden ist. Sowas kann ich noch verstehen, dass man sich sowas anschaut, dass man sagt, ey krass, guck mal, da wird bewiesen, dass früher ein El Grande Spiel des Jahres war, was heutzutage ein Kennerspiel ist und jetzt halt irgendwie ähm, keine Ahnung Pictures halt Spiel des Jahres wird, weil jetzt gibt es ja auch ein Kennerspiel des Jahres und Pictures ist halt Leute werden
3: immer dümmer, ja so heißt.
2: auf die Art halt. Sowas finde ich ja noch interessant, über sowas kann man reden, aber doch nicht, wer wird wohl Spiel des Jahres? Wir schätzen, was sind eure Tipps? Und wen interessiert es, ganz ehrlich, was, wen interessiert, was der Tipp von den Leuten ist? Wollen die dieses Orakeln? Ist es geil, wenn man richtig liegt? Also hat man dann dadurch irgendwie Punkte bei den Leuten gesammelt, dass man so viel Ex Expertise hat oder das so? Heschuk, ich, wüsste jetzt, allem, aber
1: ich wüsste schon mal gerne, was dein Tipp ist für das Spiel. Jetzt warte,
2: warte, jetzt kommt die Ironie bei dem Ganzen. Zwei Leute bei den Prädagogen, ich glaube zwei, sind in der Spiel des Jahres jury
0: ja, die wissen, die wissen schon am besten Bescheid so. Das ist quasi, als wenn du die, als wenn du die, 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 ersten, die, die ersten fünf Lottozahlen schon auswendig kennst, weil im Vorfeld sitzt man wahrscheinlich bei, bei Kaffee und Kuchen, sitzt man beieinander schön mit Schlagsahne, alles andere als vegan und ist dann einfach dann da sein Kuchen und sagt, und was sollen wir machen? Cascadia, ja, finde ich eigentlich auch ganz nice. Die anderen Sachen habe ich auch noch nicht gezockt. Ja, sieht, sieht auch nicht so lecker aus, so, aber ja lass das mal nehmen. Ja, okay, alles klar.
3: Ey, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass die Beispiele des Jahresjury sind. Wir haben uns da richtig mit der Prominenz angelegt, Alter. Wieso angelegt, wir haben Alter? Immer dieses Wort High angelegt. Ja, aber Stefan, wir, als ja, als die aufgelauert Alter. haben im Tunnel, Alter. Wieso, weißt du, ich meine. Jan Böhmermann redet Garten auch sind.
0: einfach über Leute und legt sich nicht mit denen an. Der redet einfach über die.
2: Trotzdem, um aufs Thema wieder zurückzukommen, schade, dass der äh, Potti und der Heider jetzt sich halt äh, zurückziehen. Es kann ja auch private Gründe haben, die halt ähm, um einiges wichtiger sind, weil es gibt eigentlich, wenn man es als Hobby betreibt, soll man halt immer seine, seine Prioritäten richtig setzen und nicht sagen, oh shit, ich kann jetzt nicht äh, irgendwie einen Tag vorher in Urlaub gehen, weil ich muss ja noch eine Folge abdrehen, oh nee, ich muss noch Video vorproduzieren. Ist ja auch so ein Thema gewesen, hat glaube ich mal auch irgendein Irgendein Twitcher oder sowas, der hat das Thema mal irgendwie besprochen gehabt, dass er auch einen krassen Burnout hatte, weil er halt Twitch und YouTube halt äh, parallel betrieben hat. Und er, wenn er Urlaub machen wollte, dadurch, dass er Angst hatte, dass die Leute weiter wandern, aber da sind wir dann halt auch im großen Twitch-Game. Das heißt, bei Twitch kann man ja auch immer nur einen Kanal anschauen oder wenn man den einen schaut und den anderen lurkt, ist ja auch möglich lurken für die Leute, die nichts von Twitch wissen, ist halt einfach nur den Kanal nebenbei laufen lassen und äh, nicht anschauen, sondern einfach nur in dem nächsten Tab laufen lassen. Aber ähm, der hat halt gesagt, wenn er in Urlaub geht, hat er eigentlich keinen Urlaub, weil er vor dem Urlaub vorproduzieren muss. Das heißt, er muss den Content so weit vorproduzieren, dass er sagt, jetzt habe ich drei Wochen Urlaub oder vier Wochen. Ja, toll. Was hat der von dem Urlaub, wenn er vorher alles vorproduzieren muss? ist halt auch dieser Stress, den man sich halt macht. Aber ich glaube, in dem Level bezahlst du dann halt auch deine Miete, deine, deine ganzen Steuern, dein, eventuell deine Wohnung, dein Auto, alles Mögliche bezahlst du ja davon. Und da sind wir halt nicht in dieser Szene. Also die meisten nicht.
0: Ja, deswegen wollen wir demnächst ähm, auch ein bisschen mehr mit Musik machen. Und ähm, treffen uns jetzt oh, regelmäßig, <lacht> um mit euch zusammen, ähm, Schlecht. Schlecht. Ja, Texte Schlecht. vorzuschlagen und vorzusingen, vorzutragen, um die dann mit euch entsprechend anzupassen, um, ja, dann erstmal mit Karaoke, später dann mit Playback dann aufzutreten.
2: Weißt du, wie viele Projekte du schon gestartet hast, die du nicht durchgeführt hast? <lacht>
0: ja, aber... Ich hoffe, ich der Chris hoffe hat, dass man eins dieser Projekte... <lacht> der Chris hat noch nicht anmoderiert heute. <lacht> Ja, das stimmt, aber, wer, aber er hat auch gesagt, er möchte nicht mehr anmoderieren. Das war ihm da unangenehm, dass er es einmal ich, gemacht hat. Ich, ich
3: halte den Druck nicht aus, Alter.
1: Aber jetzt, um mal auf dieses Karaoke-Projekt zurückzukommen.
0: Wie soll das denn aussehen? Ja, wie, wie soll das ausgehen? Wir machen einfach eine Zuschauerabstimmung, welches Lied gespielt wird. Dazu suche ich fünf raus. Und dann suchen die sich davon eins aus. Und dann gibt es ein Voting, wer das quasi singen muss. Oh Gott, so, beim nächsten Moting, beim zweiten ist dann quasi der, der als erster gesungen hat, raus, bis alle vier gesungen hat. Und ähm, von diesen fünf Texten, die halt eben dort sind, fliegt dann auch immer der wenige raus. Angenommen, du singst jetzt My Heart Will Go On, Daniel, als allererster. So, dann ähm, ja, ist, muss Seltschuk halt eben Robby Roboter beispielsweise singen, weil das andere nicht für ihn zur Verfügung steht.
3: Ich bin Major, Tom will ich singen.
0: Was, ja, das ist was ist Robby, Robby Roboter, dann, Alter? Alter hab ich habe ich mich gerade auch gefragt. Robby <lacht> Roboter ist so allein. Er hat keine Freunde. La, 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 la. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es weitergeht. Ich, ich meine, das ist auch von Blümchen, oder Leute?
1: Von Blümchen?
2: Von Blümchen kenne ich nur... Bumerang?
0: Wie ein Boom Boom Bumerang bomb ich immer wieder bei dir an. Wir müssen aufpassen, nicht dass dann nachher die Twitch Aufnahme halt eben ja gesperrt <lacht> wird, der Ton ausgeschaltet <lacht> wird, weil wir so nah am Original sind. <lacht> so. vom kleine Taschenlampe brennt. Ja, das ist doch auch schön. Ja, zehn
1: nur den 90, ja, boys. auf jeden Fall. Ja, Christian, fang ja. halt an, rede über Brettspiel. Ja, red, komm, red endlich über Brettspiel. Komm,
0: mach. Digga.
3: Ich will nein, ich will endlich hören, wie Stefan über Perseverance.
0: Ja, dann redet jetzt Stefan über Perseverance. Okay, okay. okay. Also erstmal, wir sind letzte Woche in Brettspielurlaub gefahren, mal ja einmal im Jahr und äh, wir sind zu neunt gewesen, haben uns in Belgien so ein geiles, geiles Haus gemietet und waren dann so auf Selbstversorger da unterwegs mit einem geilen Pool, der war beheizt auf 31 Grad, ich war einmal original im Pool, am ersten Tag habe ich mir übelst einen Sonnenbrand abgeholt und dann hatte ich ja, ihr seht es, äh, oder die Leute, die hier zugucken, sehen's, mein Gesicht ist immer noch ein bisschen geschwollen, ich hatte dann irgendwann so ein ja, ein übelstes, übelstes Ei so auf dem Stirn, quasi so ein Riesending, einfach irgendwie Wasser, ich weiß nicht, allergische Reaktion. War dann auch im Krankenhaus und hab dann so eine Spritze bekommen mit Cortison und Cetirizin, keine Ahnung, was da abgegangen ist. Ich hatte das schon mal einmal im Urlaub einmal am Diger-Wochenende, da bin ich von so einer Bremse gebissen worden. Vielleicht bin ich nachts von der Bremse gebissen worden in, an die Stirn, das ist meine Theorie dazu. Habt ihr auch Allergien eigentlich?
3: Aber krass, wie krass hat deine Fresse angeschwollen Das nächste Mal würde ich einfach so pennen Alter, das nächste Mal so pennen Dass nur der Pimmel raushängt Dann reißt die Bremse dich da rein Dann hast du wenigstens noch was von der dicken Schwellung
0: Ich war die ganze Zeit so beim Zocken So ein ganz anderer Ich habe komplett anders ausgesehen Ich
3: hätte auch gar keinen Bock gehabt mit so einem Drück Stefan, bist du sauer oder warum guckst du so?
0: Richtig krass, richtig hart das style Das Slot hier von den Goonies Gab's ein paar nette Memes ähm, ja, auf jeden Fall sind wir da hingefahren und der Lutz ist am Tag vorher hierher gekommen, schon aus Neubrandenburg äh, und wir haben dann angefangen, am Montag äh, Zolkin zu zocken, endlich nochmal Zolkin zu zocken. Ähm, Zolkin kennt ja jeder, das ist dieses Spiel mit diesen Rädern, äh, irgendwo Aztekenmäßig mäßig äh, Mais ernten, um Göttern zu hüten, Tempeln aufteilen. Ja, ich weiß ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht zwischen Inka und Azteke ist das sowas wie Sachsen und Bayern oder? <lacht>
1: das sind verschiedene Länder glaube ich, ich glaube, auch.
0: aber kann ich ja. dir jetzt spontan auch nicht beantworten also Daniel du kannst wie heißt, doch mal ganz wie heißt das, kurz das Land googlen. der Inka denn? ich google mal ja. wie, heißt das, wie heißt das Land der Inka denn? und das Land der Azteken? oder Maya? Oder ja, heißt,
2: Leute, wir sind so lost, Mann. Ist,
0: ja, aber das wir sind ist, so ist ja lost. auch schwierig halt eben. Aber ist auch gut,
3: wenigstens geben wir zu, dass wir nicht. Wir tun nicht so. Deine Google ist wirklich. Kann, Deine kann ja neben Deine der Folge Google. dann das hat er beim, beim Chris schon geübt. Da aber wenigstens geben wir zu, dass wir halt Wissenslücken haben. Weißt du, ich meine? Wir können halt nicht alles wissen. Wir sind schon echt eine Maschine. Da steht es halt. doch schon. Inkas okay, in, in, in Peru. Mexiko. Inkas in Peru. in Mexiko.
1: Sind verschiedene Hochkulturen. Siehste? Ja, siehst du? <lacht>
0: Ich hätte gedacht, die wären auch original da irgendwie gleich, <lacht> irgendwie da am, am, am Start aus der gleichen Ecke, oder was, ne? Peru und Mexiko ist ja jetzt auch nicht Aber so krass, dann
2: Ort. haben also dann. Spielen beide Panflöte. Mann, Leute, jetzt kommt mir, jetzt fällt mir gerade was ein. Es gibt die, die Imker, aber die Imker sind eigentlich die Mayas, weil Biene Maya und Imka, das hat ja eine Verbindung. <lacht> Jetzt komme ich daran langsam oh, hin, warum der Chris immer Imker sagt. <lacht> Leute, wir haben das Rätsel gerade gelöst.
1: Das kommt von der Biene Maya, meinst du? Okay. Ja, Dann deswegen du sagt er immer
2: Imker. Chris ist ja, okay, so okay, manchmal, leid. Alter. Jetzt, haben, jetzt haben, jetzt haben jetzt also wir deine Behinderung was deinem, aufgedeckt. Ey.
0: Was in deinem Kopf vorgeht, manchmal seltschuk, das weiß ich auch, Weiß auch kein Crank, Frau, oder? Niemand so genau zu sagen also. Naja, ähm, jeder kennt vom Sehen her auf jeden Fall. Vielleicht gespielt hat es noch nicht jeder. Es ist ein Arbeiter-Einsatzspiel, jeder hat seine Arbeiter und wenn er dran ist, setzt er seinen Arbeiter auf ein Rad entweder ein oder er nimmt Arbeiter zurück. Und nachdem jeder seinen Arbeiter eingesetzt hat, wird immer dieses. Oh, sorry gegen das Mikrofon gehauen. Entschuldigung, liebe Zuhörer. Super professionell. <lacht> dreht man an der Mitte dieses große Rad und dann drehen sich alle kleinen Räder weiter und setzt man auf dem kleinen einen Rad, dem grünen ein, nimmt man ihn da wieder runter, gibt es dann quasi Mais. Und je länger man seine Arbeiter drum stehen lässt, desto mehr Sch Sachen schmeißen die irgendwie dann raus. Es gibt noch drei Tempelleisten, wo du noch hochklettern kannst. Ähm, ja, du machst aber nichts anderes, als entweder setzt du Arbeiter aufs Rad rein oder nimmst Arbeiter, Arbeiter raus. Das, das ist alles, was du machst die ganze Zeit. Das, muss ich allerdings sagen, funktioniert ziemlich gut. Bei mir sind die Räder irgendwie so ziemlich hakelig. Ich habe jetzt in der Gruppe auch gesehen, es gibt wohl auf Singiverse zum Ausdrucken auch so geile Pyramiden, die man sich oben noch draufkleben kann, damit man an den 3D. Pyramiden die Räder, einfach ja, an den 3D an die Räder so ein bisschen weiter drehen kann. Das sah auf jeden Fall ziemlich sweet aus, da müsste ich nochmal gucken... Ähm ja, ich habe mir auf jeden Fall festgenommen, das nächste Mal mit der, mit der Stämme und Prophezeiungen und Erweiterungen zu zocken. Die habe ich diesmal nicht drin gehabt. Die, die ist immer noch original verpackt gewesen. Ob die das Game jetzt nur irgendwie mega aufregend anders macht. Es ist ein wirklich ein gutes Spiel, was gut funktioniert, aber was jetzt insgesamt nicht so mega aufregend ist. Es Hätte ich es hat halt die Räder, ja. nicht Räder. Ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal zocken, weil die Räder ja in diesem. Hellen, We also weiß, gelben, beige. Plastik. Ist es. So Elfenbein. Ja, die sehen da so hässlich scheiße aus. Eierschalen, Farben, gelb, so. Ähm, aber meistens ist das schön bemalt, deswegen wird es halt nicht ausziehen. Ja, die
2: Stemme und die Prophezeiung habe ich auf jeden Fall gezockt gehabt. Und ich muss sagen, die, die, also die, diese Zusatzmodule habe ich nicht mit reingenommen. Die fand ich irgendwie beim Lesen schon nicht so geil. Aber die die Völker, die verschiedenen Völker machen das Spiel ja dann asymmetrisch und dann hast du dadurch so ein bisschen mehr, ist halt ein bisschen würziger das Spiel dann halt, weil jeder hat halt eine andere Art und Weise, wie er halt dann spielt. Und das Coole, bei dem, ich mir ist das Spiel auch ausgezogen, also ich habe das auch nicht mehr im Regal. Trotzdem war halt, ist halt das Coole an dem Spiel, du musst in jeder Runde, wenn du dran bist, entweder einen reinsetzen oder rausholen. Du kannst halt nicht sagen, ich setze den jetzt mal rein und jetzt warte ich mal drei Runden und mach gar nichts und danach tue ich den wieder raus und habe drei Mais bekommen, sondern du musst den reinsetzen und musst beim nächsten Mal überlegen, hole ich den jetzt raus oder setze ich jemand anderen woanders neu ein oder was auch immer. Also du bist halt immer in diesem Zugzwang, du musst einen rein oder rausholen das ist halt ganz cool gemacht. Trotzdem, ich glaube, wenn, wenn du die Räder abziehen würdest und du diese Figuren theoretisch per Hand bewegen würdest, diese ganzen Zeilen entlang, dann würde das Spiel überhaupt nicht so weit ja, gut, oben sein, wo es ist. Ich
1: meine, ich habe es ja auch noch im Regal stehen, aber schon wirklich Uhrzeiten nicht mehr gezockt, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber bemalt ist natürlich noch mal cooler.
0: Ja, aber das braucht man wirklich nicht, nicht zwingend. Und es kommt dazu, es ist arg mangelig wieder mal. ne? Es mangelt die ganze Zeit an Mais. So, es mangelt ist. an Mais. <lacht> Ja, dann, Leute, ich habe so ultra viele Spiele gespielt. Dann ähm, hatte ich die Ehre, ich habe es auch direkt zweimal gespielt ähm, an aufeinanderfolgenden Tagen. Äh, habe Arnak gespielt mit Erweiterung, habe jeweils einen anderen Charakter ausgepackt, habe die Erweiterungsbox jetzt auch weggeschmissen und alles ins Grundspiel reingetan, weil ich Arnak auch nicht mehr ohne Erweiterung spielen würde, tatsächlich, weil, ähm, also ich werde es mir so gestalten, dass ich sie auch easy-go-lucky-mäßig halt eben rausnehmen kann. Für Leute, die es zum allerersten Mal spielen. Aber wenn es jemand mindestens einmal gespielt hat, dann würde ich die Fähigkeiten dazu nehmen. Ob man jetzt wieder das andere Olga-Brett nimmt oder die andere Spielplanseite in Verbindung mit dem anderen Olga-Brett oder wie auch immer, das muss man selber wissen, das macht das Spiel jetzt auch irgendwie nicht großartig anders, wie ich finde, abgesehen zu den, für die verschiedenen Zeitpunkte, wo du deine, deine Gehilfen beispielsweise bekommst, wo du deine Gehilfen auf Gold upgradest, oder da liegt dann immer eine, eine Karte mit dem Effekt dabei, oder ein Monster, was du wegknüppeln musst, ähm, würde ich immer jetzt mit der Erweiterung spielen, weil das schon ziemlich cool ist, auch wenn die jetzt alle verhältnismäßig easy sind und ähm, der eine hat so drei so Token, Nahrungsmittel-Token, ähm, er hat aber nur eine Einsatzfigur und immer wenn er so einen Token ausgibt, darf er den danach nochmal umsetzen. Ähm, dann gibt es einen, der hat halt einen Arbeiter mehr, ne, ist auch verhältnismäßig easy. Dann ähm, gibt es noch den Mystiker, der hat noch einen extra Pool an blauen Karten, aus denen der spielen kann und irgendwie so, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, aber cool, freue ich mich drauf. Arna, Aber nichts, was sagen, man noch nicht gesehen hat. Oh, ein, hat ne? So ein, so ein absoluter Highlight äh, Nee, allerdings muss ich auch sagen: Eine günstige Erweiterung im Sinne von ist günstig produziert. Du hast ein perfektes Spiel und denkst: Okay, klar, Erweiterung, ich mache einfach noch ein paar mehr Karten und bringe einfach für jeden noch ein Spielertableau mit einer kleinen Spezialfähigkeit mit. Habe ich eine Erweiterung, die ich verkaufen kann. So. Weißt du, was ich meine? Und ja, die hat klar. mir jetzt bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gefehlt, so wie es bei Great Western Trail mir auch die Erweiterung nie gefehlt hat, bis sie dann. Oder ich sag dir, wie es ist: Du war. hast
2: die Great Western Trail mit der Erweiterung ordentlich kaputt gemacht, Mann.
0: Indem ich mit, ich mit Dominik gespielt habe und der ich, schon so gut in dem Spiel gespielt hat. Ich sag dir, war. wie es <lacht> ist:
2: man kann, mit der, man kann mit der Great Western äh, Trail Erweiterung viel kaputt machen, wenn man das Spiel sehr liebt oder wirklich sehr, sehr gerne spielt. Und ähm, man sich denkt, oh, wenn alle sagen, weißt du, wenn die, wenn die Intention nicht ist, ich brauche mehr, sondern alle sagen, ich bräuchte mehr. Und dadurch kannst du dir viel kaputt machen. So ging es halt mir. Ich, hab, ich wollte die Erweiterung nicht kaufen. Ich wollte sie ums Verrecken nicht kaufen. Und <lacht> Dominik hat sie mir dann halt gekauft. Ich konnte <lacht> nichts dagegen machen. Und dadurch äh, war ich dann sozusagen gezwungen, dass ich diese Erweiterung jetzt auch mal ausprobiere. Hätte ich sie woanders gezockt, wäre ich bei der Entscheidung geblieben, ich brauche die Erweiterung nicht. Und ich habe sie bei mir auch wieder aussortiert. Also die ist jetzt wieder in der Erweiterungsschachtel drin. Ich hab, die, liegt, die Erweiterung werde ich jetzt nicht einfach irgendwie wegwerfen oder, oder verkaufen oder so. Die liegt jetzt da, ist alles in Ordnung. Trotzdem, für mich, ich werde glaube ich noch sehr lange an Great Western Trail Spaß haben ohne die Erweiterung. Und Man deswegen, muss dazu
0: sagen, Dominiks Geschenke sind ja eh nicht die geilsten. Ich habe ja auch noch Taubertal Express von ihm stehen zum Weihnachtsteam, was er mir geschenkt hat. Da würde ich mir würde ich mir freuen, du auf keinen, das auf, noch mal keinen Fall auf, auf keinen Fall auspacken, auf keinen Fall auspacken. auspacken. Du mal, das ja, Ding aber, dass dass kannst du mitbringst. Mal, ich habe meins du verlost, du... Alter. Na <lacht> doch, aber Digga, du musst es
1: ja eigentlich auf jeden Fall einmal zucken, mindestens.
2: Nein, aber, nein, wirst du nicht, Digga. Nein, nee. ja. ja, ist ich verbiete es dir. Wenn es mindestens so gut die so
3: wie die andere Taubertal Gurke, dann äh, gib ihm auf jeden Fall. nee
2: Also ich sag's dir ehrlich, also der Taubertal Express ist meiner Meinung nach, Katastrophe. Also wirklich Katastrophe. Aber viele sprechen eine ganz andere Sprache, die sagen, wow, super ja. nice und so. Zehn aber das, zehn, sind auch, das sind auch alles die Leute, die dir dann auch erzählen, also zu zweit ballert das Ding mega. Und sobald mir einer mit dem Argument kommt, aber zu zweit, und ich gucke auf die Schachtel und denke mir, bis
0: drei fünf bis Spieler? fünf
2: drauf. Oder drei bis fünf Spieler oder keine Ahnung, äh, wie viele Spieler, weißt du so? Es, sorry, Alter, das kann, das kann nicht sein. Du kannst nicht ein Spiel rausbringen äh, und draufschreiben, es geht bis zu fünf Spielern oder bis zu vier Spielern, und dann ballert
3: es aber voll zu zweit. Digga, das kommt ja das Schwachsinn, Alter. Wenn jeder weitere Spieler einfach nur eine halbe Stunde Spielzeit draufpackt, aber im Endeffekt das Spiel dasselbe bleibt, dann ist doch schon klar, dass ich sage, ey Digga, zu zweit würde ich das auf jeden Fall spielen, weil eine Stunde ist geil, aber zu fünft, Alter, ich fühle ich das nicht, das Spiel zweieinhalb Stunden zu spielen. Doch, deswegen kann man auch auf jeden Fall zu gewissen Spielen sagen, zu zweit ballert das, aber zu fünft nicht, weil einfach die doppelte Spielzeit bei derselben Spielererfahrung dann einfach verschwendet wäre. Ja. Wieso verschwendet? Ja, weil, wenn ich doch ein richtig geiles Spiel habe und sich, ey, es gibt Spiele, da ändert sich die Spielerzahl, ändert was am Spielerlebnis, weil dann zum Beispiel das Feld voller ist, es wird mehr duelliert oder, oder, oder. So, wenn du jetzt aber ein Spiel spielst, was in Anführungsstrichen einigermaßen solitär ist, weil jeder viel auf seinem Tableau macht, so, und dann wirklich du sagst, ey, pass auf, es fühlt, ob du es zu zweit spielst oder zu fünft spielst, macht merkbar keinen Unterschied, außer dass die Spielzeit sich verdoppelt, dann kann man auf jeden Fall sagen, doch klar, zu zweit also ist es mega geil. Also Beispiel,
1: letztens noch drüber gesprochen, äh, Lahave ähm, würde ich immer zu zweit zocken, mit mehr Spielern, kein Bock, weil es einfach zu lange dauert, äh, weil es auch das Spielerlebnis, genau wie Chris sagt, das Spielerlebnis nicht so gravierend ändert, dass ich sage, okay, die, die deutlich höhere Spielzeit nehme ich dafür in Kauf, ähm, aber zu zweit ist das ein mega Ding, finde ich. Es ist auch zu dritt, es und ist klar, auch zu dritt oder zu viert gut, das ist gar keine, das ist gar keine Frage, aber, aber persönlich würde ich immer sagen, ich zock's lieber zu zweit, definitiv, ist zu zweit besser. Ist so, viele Spiele ändern nur die Zeit, also, die du dran spielst, Alter. Also für mich und ist es ist halt so,
3: für, sagen, für mich für ist gut.
2: halt dieses Gesellschaftsspiel-Ding, fängt bei mir erst bei drei Spielern an.
1: Ich möchte das nicht, ist ja was anderes.
2: Ich, will, ich möchte nicht hier ähm, mit einer Person am Tisch sitzen und dann sagen, wow, wir haben uns zu zweit getroffen und haben dann halt gezockt, außer ich bin jetzt ein äh, Magic-Spieler oder sowas oder wirklich ein One-on-One-Spieler. Das ist für mich dann eine andere Kategorie. Ja, gut, das Aber, ist aber das sich dann wirklich große Spiele rauszunehmen und dann zu sagen, jetzt hocken wir uns dahin, machen einen richtig langen Brettspielabend und wir spielen alles zu zweit, Entweder spielt man eine Kampagne, da kann ich es vielleicht auch noch ein bisschen nachvollziehen, dass man dann sagt, man erlebt diese Story zu zweit, weil halt die anderen vier, fünf, sechs Personen aus der Gruppe keinen Bock drauf haben. Dann okay, kann ich auch irgendwie verstehen. Aber sich halt diese Spiele rauszunehmen, die halt normalerweise für größere Gruppen auch ausgelegt sind und dann aber nur wegen der Spielzeit das ganze Zeug immer runterzustampfen auf zwei Spieler dann ziehen sie, also bei mir zieht alles aus, was wo, wo, wo ich weiß, ja, zu zweit okay, weil dann ist es, ja, dann das ist, ist die Spielzeit das ist ja, auch. Äh,
1: das ist ja wieder der andere Weg zu sagen, wenn es Spiele gibt, die zu dritt, zu viert oder zu fünf besser sind, dann würde ich mich auch nicht zu zweit da hinsetzen und das zocken. Wenn, wenn ich weiß, es ist, ist es wirklich nicht gut für zwei Spieler runter skaliert, das macht keinen Sinn, aber andersrum. Macht schon Sinn. Und gut, klar, das ist natürlich ein Unterschied, wenn du sagst, für mich lohnt sich das erst äh, ab drei zu zocken. Beim Digger ist das ja auch ein bisschen ähnlich, auch wenn der sich ab und zu zumindest mal zu zweit hinsetzt und was zockt. Aber ich zocke ja durchaus gerne auch zu zweit äh, Sachen. Aber dann kann ich das natürlich schon verstehen.
2: Ja, aber apropos zu zweit, es steht auch gerade bei uns im Chat drin, äh, Battleline ich habe ja ähm schon vor Ewigkeiten immer wieder gesagt, Schottentotten ist mein Zu-Zweit-Spiel, weil ich spiele ja nichts zu zweit, aber wenn ich mal zu zweit spielen will, dann zocke ich eine schnelle Runde Schottentotten. totten äh, Eins natürlich, Schotten-Totten 1 und die Schottentotten totten 2. Und äh, ja, bei UGG, also beim Udo Grebe, ähm, Udo Grebe Games, ne? Udo Grebe Games? Game, -Design. Game Designs, genau. Udo Grebe Games ähm, Ist jetzt gerade immer noch, die war auch schon vor ein paar Monaten schon online, ich habe es vor ein paar Monaten schon gesehen, aber habe dann gedacht nee, komm, ähm, warte ich noch ein bisschen, vielleicht finanziert sich das irgendwann mal, aber der macht ja immer diese P-Auflagen, das heißt in dem Fall P200, und das heißt, er wartet jetzt bis 200 äh, Leute das Ding vorbestellen, dann wird das gedruckt, und dann druckt er normalerweise auch, keine Ahnung, 250 oder 300, je nachdem halt, wo er wie er denkt, dass da überhaupt eine, ähm, ja, dass da überhaupt Leute sind, die Bock drauf haben, das zu kaufen. Aber in dem Fall ist es jetzt, äh, Battleline ist sozusagen die, Urversion, glaube ich. Oder ist es einfach nur eine andere Version von Schottentotten? Und da hast du jetzt einfach mehr Karten dabei. Das heißt, du hast nicht äh, die Werte 1 bis 9, sondern du hast die Werte ähm, 1 bis 10 am Start. Und dadurch ähm, kann sich das Spiel auch ein bisschen verändern. Aber das Spiel an sich bleibt gleich. Wir versuchen immer noch in der Mitte ähm, halt in in Battleline-Style ist es halt, man versucht halt, die Fahnen zu erobern und bei Schotten-Totten sind halt es halt diese Runensteine, die man erobern will. Aber das Spiel ist an sich das Gleiche. Auf jeden Fall bei UGG Games ähm, oder UGG.de oder ich weiß nicht, wie die Seite von ihm heißt. Auf jeden Fall ist es nee,
3: ugg.de
2: UGG oder so ähm, ist auf jeden Fall immer noch die äh, Vorbestellung von ähm, Battleline am Start. Wer Bock drauf hat, sich das zu gönnen. Es sieht nicht geil aus, weil es halt in diesem Wargame-Style sehr runtergestampft ist und halt nicht auf, ja, auf äh, Ästhetik äh, steht, sondern es ist halt wirklich Information, was das Ding äh, rüberbringen will. Trotzdem, wenn das Spiel kommt, wird bei mir vielleicht äh, Schotten-Totten dann ausziehen, weil ich dann für mich sozusagen die bessere Version davon habe, wo halt alles mit drin ist, plus halt mehr Karten und dann ähm, ja schauen wir mal wer Bock drauf hat auf jeden Fall mal einsteigen es ist, ist immer noch nicht
3: finanziert ähm, kostet 16 Euro und ja eigentlich ist immer noch Stefan dran also Stefan fahren wir weiter fort
0: ich habe in der Zeit bin ich kurz in die Küche gegangen ähm, jetzt habe ich auch mal eine Frage gestern habe ich Kartoffelpüree ähm, gegessen da war ich ähm, nach der Arbeit beim Ikea bin ich kurz hingefahren und habe vegane Köttboula. Köttboula geholt. Ich bin einfach zu dem Ding gehabt, zu dem gesagt, ich brauche hier 32 von diesen Dingern oder 36. Hat er mir die Pakete da fertig gemacht. Ähm, habe ich ihn mit nach Hause genommen, habe Kartoffelpüree gemacht, Gurkensalat dazu gemacht und dann diese Köttboula, sagt man glaube ich, Dinger dazu Köttboula gemacht. Köttboula oder
2: der,
0: ja. Ja, war auf jeden Fall mega lecker, kann ich euch nur mal empfehlen. Solltet ihr mal ausprobieren. Und äh, da gibt es auch vegane Muffins. Die ähm, hast du auch mir empfohlen, Chris. Habe ich mir auch zwei mit? Donuts habe ich eingeschrieben. okay, ich habe aber Muffins <lacht> genommen. So Richtig dicke Dinger, ultrasüß, haben auch gut geschmeckt, aber die werden im Mund werden die wie, wie zu Teig, werden die quasi im Mund. Ist heftig, muss man mögen. Ist so ein bisschen knatt, knatschig oder ich weiß nicht, wie man dieser Ausdruck dafür quasi ist. Auf jeden Fall während Sergio jetzt gerade ziniert hat, bin ich kurz im Backofen gehabt, noch ein bisschen was Kartoffelpüree rausgeholt. Jetzt frage ich euch, der Kartoffelpüree, der war so in so einem Topf drin und der stand den ganzen Tag so im Backofen. Der Backofen war ja schmeckt auch schmeckt nicht so. mehr dann. Ist irgendwie keine Ahnung. Kann der auch so kippen oder so sauer werden? Alter, irgendwie? nee, ich, der
3: kann nicht kippen, aber kalte Kartoffeln schmecken irgendwie immer scheiße, Alter. Von ein bisschen liegen schon. Ja, aber Kartoffelsalat ist doch auch kalt. Ja, aber es ist anders, keine da Ahnung. macht der Essig ich dann Wenn sagst ich Kartoffeln du. auch noch in Mikrowelle warm auch oder so, nicht so geil, ey. Aber fress einfach fertig und ein gut. Aber warmer Kartoffel ist ja das stimmt. Geil,
0: Alter.
3: Bevor, bevor Stefan weitererzählt, <lacht> weiter muss ich euch mal mein, mein, mein veganer Erlebnis der letzten zwei Wochen erzählen. Ich wusste letzte Woche nicht genau, was ich fressen soll. Und dann bin ich, äh, boah, Stadt drauf und runter mit Karina. Und dann dachte ich, komm, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich hatte irgendwie, ich, so, ich, ich hole mir jetzt hier bei Nordsee, Alter, habe ich wieder gesehen. Die haben da plant-based Bugfish und plant-based Fish and Chips. Ich gehe so hin. Und dann sage ich so, ja hier, bei diesem Plant-Based, ich, ich sag zu der Frau, ich zeig mit meiner Hand, zeige ich auf dieses Schild mit den Plant-based Sachen. Dann sage ich, entschuldigen Sie, ist bei diesem Plant-based Fish and Chips auch die Remoulade vegan? Und dann sagt die, ja, ja, klar, auf jeden Fall, ist auch vegan. Ich sag, ja, dann hätte ich das, hätte ich das gerne einmal. So. So, dann, dann macht die mir da meine Fish and Chips und ich gehe so mit Carina los. Und machen wir so ein bisschen was von den, äh, von den, von den Fisch ab und taucht halt so fett in die Remoulade, steckt halt so in meinen Mund und Kau so und denkt mir so, Dicker, das schmeckt ja gar nicht nach Pappe. Das schmeckt ja richtig nach Fisch. <lacht> Alter, Verdammt. ich direkt noch nicht runtergeschluckt, mit meiner Gabel die Panade abgepult und ich denke mir so, die Fotze, da ist Haut auf meinem Fisch, Digga, die glänzt, Alter, das ist richtiger Fisch. Ich direkt wieder in den Becher reingespuckt, Alter. Ich denke mir, Alter, will die mich verarschen? Ich so, das ist fucking richtiger Fisch. Ich gehe dann zurück, ich stelle mich an und sage so, ja, Entschuldigung, sie haben mir richtigen Fisch gegeben. Und die dann direkt so, so, so. du hast an ihrem Mund schon gesehen, so und an ihren Augen, so die, die hat in, im Bruchteil einiger Sekunden überlegt, wie komme ich jetzt aus dieser Geschichte raus? Erstmal, so überhaupt, überhaupt kein richtiges Gefühl von Reue gezeigt, so, sondern einfach nur nach dem Motto so, das war genauso viel Reue, wie als wenn ich gesagt hätte, Entschuldigung, sie haben mit zwei Cent zu wenig Geld rausgegeben. So? Genauso viel Reue, als sie sagt so, oh, äh, ja, ähm, ähm, ja, tut mir leid, ähm, aber du, du wolltest, du hast doch nur gefragt, ob die Re Remoulade vegan ist. Dann sage ich so, ey, was ist denn das für ein Schwachsinn? Was soll ich mit veganer Remoulade, wenn der wenn der. Boah, ich habe mir dann aber auch innerlich gedacht, Chris halt da, calm down. Scheiß drauf. Sie hat wahrscheinlich eh so ein Brass auf so Veganer, weil, keine Ahnung, sie da die ganzen Tage, weiß ich ja, die totgekloppten Fische verkauft. So Scheiß drauf. Ich so, ey ja, alles egal, ist alles gut, kann ich bitte äh, ich, eine andere Portion haben. ja, ich mach die jetzt fertig, ich mach die fertig. Dann bin ich dahinter auch abgedüst und dachte mir, dann, dann habe ich auch hinterher, ich habe das auch bei Instagram sofort gepostet, haben auch super viele Leute dann gepostet, dass denen das bei anderen Filialen auch schon so passiert ist, dass die Leute da, dass die manchmal das Gefühl haben, die machen das halt extra, weil die zu denken alter, dem kleinen Veganer gebe ich es jetzt so. Dann lachten die sich hinterher so, dann lachten die sich abends beim Kaffee und Kippe mit ihrer besten Freundin, lachten sich kaputt. Ich habe heute wieder dem Veganer richtigen Fisch ja, gegeben. Der hat er bestimmt nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ja, für, keine Ahnung, war auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, so klar, das war jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, nicht alles Veganer schmeckt nach Pappe eigentlich gar nicht, aber ich habe halt einfach aus, aus Scherz online gepostet, so so Digga, ich habe mich gewundert, warum mein veganer Fisch nicht nach Pappe schmeckt. Also so. Aber Digga, als dieser Geschmack war so, wenn du, mal wieder, wenn du mal richtigen Fisch wieder im Mund hast, boah, das war so intens und dann, boah nee, also war, war nicht... Aber so deine einfach. Aussage so war doch nicht. eigentlich, es hat viel zu gut geschmeckt. Ja, ja, genau, genau viel ja. ja, Habe ich, gesch hab ich geschrieben, das hat viel zu gut geschmeckt. Dann ich hinter und als ja die Richtigen hatte, sagen genau, das wollte ich haben, lecker Pappe. <lacht> nee, weil, nee, weil ich, ha ich hatte halt schon mal diesen veganen Backfisch probiert, so, und es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Also, Nordsee hat dieses vegane Zeug nicht so drauf. Aber dann hast da du jetzt ziemlich nicht so runtergefahren. Gefahren. Ich
0: meine, das sind ja, das sind ja mal noch ein paar Gänge, die du zurückgeschalten hast von die Fotze, da ist Haut auf meinem Fisch. Ja, Digga, so. weil in ja, dem Moment, okay. also wo ich das in meinem Mund ja, hatte, war rein, ich halt einfach mega
3: angepisst. Ja in dem Moment, wo ich es halt im Mund hatte, war ich wirklich ultra angepisst, so, ähm, weil ähm, ich finde es dann halt wirklich respektlos, weil ich es ganz klar kommuniziert, Alter, ich frage auch noch nach veganer Remoulade, zeig auf das, und ich fand halt respektlos, ich habe mir in dem Moment einfach, weißt du, hätte ich gewusst, so, ey, die Frau hat sich einfach vertan, okay, so, jeder macht einen Fehler, aber Digga, ich habe mich wirklich verarscht gefühlt, weil das kann man nicht auszusehen machen, ich habe wirklich ganz klar und deutlich mit ihr darüber geredet, was ich möchte, um, und ich habe mich dann einfach verarscht. Ich finde es auch, bin ich
2: richtig ich find's auch immer sehr sympathisch, und wenn die Leute einfach nur ihren Fehler zugeben und sagen, es tut mir sehr leid, ich habe es voll verpeilt, sie bekommen jetzt eine neue Portion. Sie muss sich gar nicht entschuldigen. Sie kann einfach nur sagen, ich habe es verpeilt, sie kriegen jetzt ihre neue Portion. Ja. Das ist schon genug. Aber, aber dieses Rausreden ich mein, die jedes Mal ist halt, ist
3: die, die Wahrscheinlichkeit, dass hätte ich eine Fischallergie, dass ich dann trotzdem mit einem Plant-Based was bei, bei Nordsee holen, ähm, wäre ja sehr gering, aber hey, stell dir trotzdem mal wirklich vor, dass ich eine ne, ne scheiß Fischer, Fischallergie hatte und ich wollte einfach, weil ich mir dachte, ey, keine Ahnung, das Plant-Based-Zeug wird wahrscheinlich in der extra fettöse gemacht, so, in meinem jugendlichen Leichtsinn, denke ich sowas und die Pommes halt sowieso auch, dass das dass Fett von den beiden auch nicht ein Fischfett ist, denke ich mir so, ja, ich habe jetzt da Bock drauf, stell dir mal vor, mir wäre dann direkt die Luftröhre zugesch äh, geklackst oder was weiß ich nicht, oder weil ich da einen richtigen Fisch in meiner Fresse hätte, weißt du? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, haben wir da genug drüber geredet, aber das war auf jeden Fall so, ähm, ein, war ein abgefucktes Erlebnis auf jeden Fall für mich. <lacht> in dem,
1: war das toppt, ja, das, das was toppt ich abgefuckt ja sogar ist, noch die Garnele in der Oishi-Suppe.
3: <lacht> Ey, Digga, ich habe auch einfach Glück jedes Mal, Alter. Einmal die Frikadelle in meiner, die hat das Hackbällchen in meiner Suppe von der Karinas Mama, dann der Euchi-Mann, der mir Hähnchen und das Hähnchen die Garnelen und das da rein, das ich kann das, verfolgt mich einfach.
0: Und dann der Obdachlose, der sein dann Würstchen neben deinem veganen Döner in, sein, in, in die Flasche reinpresst. <lacht>
3: <lacht> <lacht> der Bestfall, Alter. Schön Unterdruck nie wieder rausgekriegt im Pimmel ja,
2: Aber ey, Was nicht, was nicht der, abgefuckt der, der, ist, ist der auf der jeden so. Fall Perseverance und da wird jetzt Stefan, ja, und noch Stefan jetzt genau. Boah, Bitte Stefan, Erlöse uns,
3: Stefan
0: Ach, ich habe vorher noch so viele andere Sachen gezockt Okay, dann ziehe ich das einfach mal vor ähm, Ich hatte mir fest vorgenommen, Urlaub Perseverance zu zocken, habe mir dann bei Paul Grogan bei Gaming Rules das Video dazu angeguckt zu den ersten und zur zweiten Episode äh, zum Zeitpunkt des als ich dann da gewesen bin im Urlaub, hatte ich nur den ersten Teil gelernt, aber wollte eigentlich auch im Urlaub die zweite Episode noch zocken. Ähm, hatte die erste vorbereitet, die haben wir dann noch gezockt. Thematisch sind wir irgendwo gelandet an irgendeinem Strand und wollen da jetzt unsere Hütten bauen, unsere Städte und so weiter. Am Strand während von oben aus dem Wald die ganze Zeit so Dinosaurier angreifen. Das Spielbrett ist unterteilt in zwei große Zonen, oben einmal da, wo die Dinosaurier platziert werden und unten der Strandbereich, wo gebaut werden kann. Ähm, dazwischen gibt es eine Battlezone, da kann man Soldaten hinstellen, da kann man ähm, Mauern bauen, um diese Dinos einfach abzuwehren, weil unten die Aktionsorte am Strand, die sind in Spalten aufgeteilt, in verschiedene Orte. So, und da setzt man am Anfang einfach, wird Würfel gewürfelt, gibt halt so, die sind alle gleich entweder sind sie weiß und sind sie neutral oder jeder schmeißt noch einen in seiner Spielerfarbe am Anfang rein. Wenn ihr dran seid, macht nimmt ihr als erstes einen dieser Würfel, platziert ihn auf irgendein Aktionseinsatzfeld, daneben steht dann entsprechend der Dinosaurier oder die Dinosaurierwürfel, dann würfelst du den und platzierst dann die Dinosaurier in der Spalte, wo du den Arbeitereinsatzwürfel reingesetzt hast. Sobald die oben alle voll sind, dann greifen die Dinosaurier an, dann wird immer erstmal geguckt, liegen irgendwelche Fallen. Dann wird versucht, mit dem Fallenwürfel die Dinosaurier Platz zu machen, die auf den Fallen stehen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Dinosauriern im ersten Teil, später werden es äh, so drei im zweiten Teil. Und wenn man eine Falle legt, es geht auch über ein Arbeitereinsatzfeld, dann ähm, kann man, oder Würfeleinsatzfeld sage ich ab jetzt, äh, immer prädikten auf einen freien Slot hinlegen, wird ein grüner oder ein blauer Dinosaurier stehen. Der, die Falle funkt besser, funktioniert besser, wenn es halt die richtige Farbe der Falle zum Dinosaurier einfach passt. Dann versucht jede Mauer einmal einen Dinosaurier abzuwürfeln und danach schießen die Soldaten, die man dahinter aufgestellt hat. Und die blauen Dinosaurier, ähm, die sind halt ungefährlich, während die grünen Dinosaurier deine Soldaten auch immer töten. So, dann wird immer eine Mehrheit gewertet, dann bekommt man immer kleine, kleine Würfel, äh, nicht kleine Würfel, kleine Belohnungen. Und dann wird so lange, ähm, ja, reihum immer ein Würfel eingesetzt, bis Dinosaurierangriffe abgehandelt und so weiter. Bis die Phase durch ist, keine Würfel mehr da sind, dann kommt es zu einer Wertungsphase, dann wird unten in jeder Stadt, in jedem Bereich einfach auf Mehrheiten mal geprüft, werden Votes eingesammelt von den Städten, die wählen dich dann als coolsten Bürgermeister, wenn du dort Mehrheiten hast, Mehrheiten sind Würfel, äh, beispielsweise von deiner eigenen Farbe, die dort eingesetzt sind, dein Anführer, den du umsetzen kannst und ähm ja, eigene Städte, die du da gebaut hast. Dann gibt es dafür nochmal Punkte und das wird dreimal gemacht. Am Ende kommt dann die Endwertung und dann ist das Spiel vorbei. Im Grunde genommen ziemlich fettes Game. Sehr, sehr einfach wieder zu, zu erlernen. Vom Erlernen finde ich es eigentlich so im Anachrony-Bereich irgendwie anzusiedeln. Du setzt ein, so kompliziert? Du setzt einen Würfel. Anachrony ist ja auch eher ein einfacheres
3: ja gut, okay. aber wenn du mal überlegst, wie lange die Regelerklärung für Undercrony dauert, dann reden wir schon als Experten davon, dass es einfach ist. Ne? Ist es ist also, sagst du, ähnlich komplex von der Regeldichte, Episode 1? Ja,
0: also keine Ahnung, das ist schon, wenn du es schon mal gesehen hast, oder so, ist das schon einmal gespielt, hast, dann ist ja das alles sofort klar, auch wenn du es beim nächsten Mal wieder spielst. Also super easy, das vergisst du alles nicht so schnell. Das kann, du hast auch ein super Übersichtsding dabei, damit kannst du alles genau abhandeln, doppelseitig so, ähm, super easy. So, das einzige Problem, was ich äh, bei dem Spiel gehabt habe, die Downtime war echt übel im ersten Teil. Ähm, bedingt dadurch für diese Kampfbelohnungen bekommst du immer so eine, so eine Ressource ähm, Self Guard oder Schuhe Guard oder wie das irgendwie heißt und nach den Kämpfen darfst du dann deine Kampfbelohnung immer ausgeben für ich glaube neun oder zwölf verschiedene Sachen die es auf diesem Kampftabolo gibt und eins davon ist dass du deinen Arbeiter äh, dass du beliebig einen Arbeiter Einsatzort aktivieren kannst nochmal und das hat es natürlich dann immer ziemlich ja nochmal in die Länge gezogen, weil nach jedem Kampf jeder, der beteiligt war, als allererste Aktion, sich natürlich nochmal eine Aktion gesnackt hat, die dann eventuell ähm, nochmal wieder äh, irgendwie was anderes ausgelöst hat und so. Das hat dann einfach echt lange gedauert. Wir haben dann den zweiten Teil gezockt. Wir fanden es trotzdem aber alle geil. Und wir haben den zweiten Teil gezockt wenn du den ersten gespielt hast, kommst du in den zweiten auch super schnell rein, weil die Funktionen sind unten die gleichen, die Geschichte ist fortgeschritten. Sobald du unten jetzt Würfel einsetzt, kommen keine neuen Dinosaurier mehr, weil oben ähm, der alte Dinosaurierbereich ist so einem großen Feld mit Hexfeldern gewichen, wo man hingehen kann und da sind Dinosaurier drauf. Du musst mit deinen Soldaten jetzt nicht mehr die Mauer verteidigen, sondern du schickst sozusagen Expeditionstrupps in die Wildnis, um die Teils zu klären, danach die Teils aufzudecken und dann kannst du dort drunter... Ähm, ja, Außenposten bauen, das sind besonders starke Gebäude, wo du einen Würfel draufsetzen kannst, ähm, um dir da die Aktionen äh, zu snibbeln. Zählt quasi wie als fünfter Bereich, unten hast du normal ja diese vier Bereiche, wo du einsetzen kannst. Jetzt kannst du halt eben aber auch oben deinen Typen da einsetzen, ähm, den Anführer beispielsweise, um einen beliebigen dieser Orte, wenn denn welche gebaut sind, da auszumachen. Ähm, läuft halt ein bisschen mehr über diese Patrouillen. Äh, man kann halt seine Soldaten auf Patrouille schicken und bekommt dafür coole Boni. Das kann man im ersten Teil auch. Im zweiten ist das Ganze noch ein kleines bisschen spezifiziert. Also der zweite Teil ist noch ein bisschen komplexer als der erste. Ähm, aber äh, in Summe sicher nicht der beste Mind Clash titel aber schon ziemlich cool. Jetzt fragen die Leute mich danach immer, ja, würde es jetzt lieber den ersten oder den zweiten Zeit zocken? Ich habe gesagt, ich würde ihn immer abwechselnd zocken. Erst den ersten, wieder, dann den zweiten. Erst den ersten, dann den zweiten. Immer den ersten, dann den zweiten. So habe ich es mir vorgenommen, weil es in beiden Teilen auf jeden Fall genug zu entdecken gibt. Und es gibt ja, glaube ich, noch ein extra Modul, dass man das dann so hintereinander sogar zocken kann. Dauert natürlich dann ultra lange, stelle ich mir vor. Dass dann das irgendwie die Spiele noch miteinander verbindet. ein Solo-Modus hat es ja noch, den brauche ich nicht. Ähm. Ja, aber wenn ihr das Gebäcken habt und das Teil kommt zu euch oder es steht schon bei euch und ihr habt noch keine Zeit gehabt, das irgendwie auszutesten, so, da könnt ihr euch auf jeden Fall sehr äh, drauf freuen. Ich kann euch die, das Regelvideo von Paul Grogan sehr ans Herz legen. Da macht er allerdings auch nichts anderes, als eigentlich ähm, ja, mit einem bebilderten Video die komplette Anleitung durchgehen. Wenn man die Anleitung daneben liest, dann weiß man immer so, weiß man immer direkt, was als nächstes kommt, so. Aber dafür ist es halt 100 richtig und korrekt und lässt sich auf jeden Fall auch gut gucken.
3: Ich habe da offenbar ultra Bock drauf. Ich habe meins ja auch komplett eingeräumt und äh, krankes Material und Thema und boah, ich habe da so Bock drauf, Alter. Deswegen äh, bin ich auch echt froh, das gebacken zu haben. Und Das ähm, habe ich mega Bock drauf auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich wollte aber ich muss mal kurz was einwerfen, ähm, weil es ist gerade hier im Hintergrund. Wir, normalerweise lesen wir Twitch-mäßig nichts vor. Aber es ist hier gerade im Hintergrund, was passiert, wo ich auf jeden fett Werbung für machen muss. Und das müssen auch alle Podcast-Hörer machen. Der, ähm, warte, wo ist das hier? Ähm, der Marco Jedamski hat eine Petition gestartet auf Change.org. <lacht> und zwar ist da die Spiel des Jahres Pöpel zu sehen und Selchuk's Gesicht. Und in der Überschrift steht, ethnische Diversität in der Jury Spiel <lacht> des Jahres. Lange, ich lese es mal vor. Der Kritikpreis Spiel des Jahres ist ein Verein ist vom Verein Spielesjahres e.V. jährlich vergebener Spielepreis für deutschsprachige Brettspielneuheiten. Über den Preisträger entscheidet zurzeit eine zehnköpfige Kritikerjury. Leider findet die Frage der ethnischen der Diversität in dieser Jury gegenwärtig wenig Beachtung. Für die bestmögliche Abbildung einer vielfältigen Gesellschaft sollte die Jury um neue Mitgliederinnen ergänzt werden. Ein optimaler Kandidat ist der türkischstämmige Spielekritiker Selçuk D., der ist in seiner Brettspiel-Expertise Deutschlands größten Brettspiel-Podcast MPL-PRN wöchentlich unter Beweis stellt. Bitte unterstützen Sie Selchuk mit Ihrer Unterschrift bei seinem Weg in die Spiele des Jahres-Jury. <lacht>
1: ja, also Leute, wie gesagt, Spiel, in der Link
3: ja. ist so Alter. Ist auf jeden Fall Ch changeorg ethnische Diversität in der Jury-Spiel des Jahres. Müsst ihr einfach alle googeln, bitte alle unterschreiben. Vielleicht knacken wir da die tausende Leute. Das <lacht> wird auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Scheiße, Alter, was <lacht> habe ich da <damit> losgetreten? <lacht> <lacht> ja, Sergio, wir kriegen dich da rein, Alter.
2: Ich habe eigentlich immer gesagt, äh, ich habe kein Interesse. Aber wenn die Community
3: das wirklich will, dann
0: kann, dann, das nicht, wir das, ne? dann
2: kann ich das
3: auch nicht abschlagen. Natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Ist so. Du wirst deine Boss aus Seltsuk. Du kommst da rein, du legst erstmal deine Füße auf den Tisch und dann sagst du so, was geht jetzt hier? Somit ab, hast du. Somit, wer, so, Papa erst? Wer, wer macht jetzt Papa den Shisha-Kopf Ich habe meine komplette Expertise
2: wieder auf null gesetzt und ich kann wieder von
3: vorn anfangen. <lacht> ich? Ja. Safe, wie du, du würdest da reinkommen, sofort die Füße auf den Tisch machen, Alter. Safe, ich kenne dich doch weiter. Erstmal hier, wie so, wie so ein Köter, Revier markieren, Alter. Erstmal Dominanz bezeigen. Ja, und und er umarmt
1: <lacht> gerne Leute immer direkt sofort. Oder massiert ja, die. Ja. <lacht> Oder massiert die. So. Ja, Daniel?
2: Wir kennen uns schon. Ich habe dich schon mal im Video ja. gesehen.
3: <lacht> aber pass auf, ich kann ja auch noch mal einen raushauen, was ich so gezockt habe. Ähm, weil bei mir war es tatsächlich gar nicht so viel in der letzten Zeit. Ähm, und ja, verzeiht mir, falls ich irgendwas doppelt erzähle. Aber ich meine, ich habe da noch nicht drüber geredet. Weil wir hatten ja auch eine Woche Pause. Ähm. Bei mir kamen tatsächlich Foundations of Rome an. Ich glaube, der Emperor Pledge oder so. Das Ultra-Schlachtschiff-Ding. Das Spiel füllt, sag mal, bis auf zwei Finger breit, rechts und oben, ein komplettes Kallax. Ähm, habe ich äh, bei Kickstarter dachte ich mir so: boah, nee, Alter, zu teuer für das, was es ist. Nee, kann ich nicht machen. Krank, Alter, einfach krank. Aber dann bin ich hinterher, als ich gesehen habe, bei Philibert kann man noch was vorstellen, doch schwach geworden. Ja, und dann kam das Ding hier an und, alter, heftig, 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 ähm, hab das Deck mal zusammengebastelt, hab mit, mich mit Karina da hingesetzt und hab ihr die Regeln erklärt. Im Endeffekt spielt ihr das Teil über drei Runden ähm, und jeder hat so ein dickes Tableau, was komplett voller Gebäude ist und ich rede von richtig fetten, dicken 3D-Gebäuden. Wie ist das mit dem Aufbau
0: oh. gewesen, direkt mal vorweg, so das wird ja ganz gut fragen, Passen die Frage?
3: Brauchst du, brauchst du gar nicht, weil das, du, hast, du, du nimmst das alles raus und dann ist alles schon vorsortiert für dich. So. Du hast dein, dein fettes Stadt-Tableau, du machst einen Deckel auf, kannst loszocken. So. Und dann ist es halt eigentlich so, man kann das natürlich, ähm, man kann am Anfang jedem zufällig irgendwie sechs Karten verteilen, glaube ich, oder man kann draften. Ähm, und dann hat jeder, so wie jetzt bei so Spielen wie ähm, Chinatown, habt ihr auf diesen Karten steht einfach nur A3 oder D7. Dann machst du dann so ein Fähnchen von dir drauf, so eine Fahne, so eine, so, eine, ja, so eine Miniaturfahne, um anzuzeigen, das gehört dir, das Gebiet. So, Also dieses dieser Platz, dieser Slot, wie nennt man das nochmal hier, diese ähm, Grundstück in der Stadt, wir bauen ja gemeinsam in Rom. so. Also könnt ihr euch erstmal da vorstellen wie Chinatown. So Und deswegen ist es natürlich ein bisschen interessanter zu draften, weil du dann halt im Draft quasi ein bisschen, äh, ja, du nimmst ja immer zwei Karten, gibst weiter, nimmst zwei Karten, glaube ich, und dann so hast du ein bisschen in der Hand... Ähm, wo du bauen kannst. Was doch eine Karte. Ich glaube, ich glaube, es war nur in der zwei Personen Regel was Genau, wo du bauen kannst, ist ein bisschen mehr in die Hand. Und die anderen Karten liegen dann offen auf einer Verkaufsreihe, wo die dann aufsteigend äh, teurer werden, halt so die Slots. Und wenn du dann dran bist, kannst du entweder ähm, eine neue Karte kaufen. Wo zum Beispiel in der Erweiterung sind dann dann nicht nur in dieser Kaufreihe sind nicht nur neue Grundstücke drin, die du kaufen kannst, sondern auch Aktionskarten, die du auf deiner Hand nehmen kannst und zünden kannst. Wie jeder musste zwei Geld geben, wenn ich muss ein Gebäude abreißen und solche Geschichten. Also du kannst noch ein bisschen anderen, ein bisschen in die Suppe spucken mit so asozialen Karten. Gerade wenn so eine Karte kommt und die denkst, boah, Alter, wenn ich die jetzt nicht kaufe, die kostet gerade noch acht. Aber wenn ich jetzt irgendwas anderes kaufe, dann ist die nächste Runde billiger und dann kauft sich irgendein anderer Wichser. Fuck off, ich gebe die Kohle jetzt raus. Hauptsache, ich kann jedem an die Karre pissen. So. Ähm, so So hast du halt noch ein bisschen damit ein bisschen Zaster drin. Und das Geile ist aber einfach, du kannst jederzeit, kannst dich auch einfach entscheiden, ey, pass auf, ich will auf einem meiner Grundstücke, die ich habe, möchte ich jetzt eins meiner Gebäude bauen. Und das Geile ist, du hast, wenn du ein Gebäude, also erstens steht auf dem Gebäude quasi schon drauf, was es wertet. Aber wenn du auch. Ähm, das Gebäude aus deinem Tableau rausnimmst, dann hast du auf diesem leeren Tableau-Slot in deinem Ding auch quasi genau stehen, was, ähm, ja, was da drauf war. Das heißt zum Beispiel, beispielsweise, du hast jetzt drei Gebäude gebaut, wo dir jedes Gebäude jede Runde ein Einkommen gibt. Da musst du nicht auf, suchend aufs Feld gucken, äh, wie viele Gebäude habe ich gebaut, sondern du guckst einfach auf den Slot, ah, wie, viele Münz, wie viele Münzgebäude habe ich weg, okay, 1, 2, 3, papp, muss halt nicht groß suchen. Das Gleiche gibt es mit, ähm, mit ähm, Bevölkerung. Also du kannst einmal verschiedene Gebäude bauen, Finanzgebäude, die dir jede Runde Kohle geben. Oder wenn du beziehungsweise die Aktion machst, Kohle, ein, Einkommen, dann bekommst du immer, ich glaube, 5 Geld plus so viele Geldgebäude, wie du gebaut hast. Oder für, am Ende der Runde kriegst du für jedes deiner, ähm, für jedes deiner Bevölkerung kriegst du einen Siegpunkt. Das heißt, viele Ge Bevölkerungsgebäude bauen, bringt dir konstant Siegpunkte. Viele Finanzgebäude bauen, bringt dir viel Geld, mit denen du wieder neue Slots kaufen kannst. Dann gibt es aber auch Gebäude, die werten zum Beispiel... Das gibt dir am Ende jeder Runde so viele Siegpunkte, wie Finanz Finanzgebäude da drum sind oder solche Sachen. Also das sind also, du kannst verschiedene Gebäude, die werden immer größer, die haben alle so Tetris-mäßige. Ein Gebäude ist vier Felder lang, das eine Gebäude ist drei Felder lang und eins hoch, halt so ganz normal, wie man das kennt von so, in, wie nennt man das nochmal? Ihr wisst, was ich meine, also so so Tetris-mäßig. Und dann gibt es aber auch noch die Erweiterung dabei, die ich auch als sehr wichtig erfinde. Das ist die monument Monumenterweiterung. Und vorher aus dem Game sucht man irgendwie Spielerzahl plus zwei oder drei Monumente raus, die dann auch mal so richtig imposante Gebäude sind. Und die haben dann so Bedingungen drauf. dass zum Beispiel heißt, ey, sobald du fünf Finanzgebäude gebaut hast, darfst du das Monument kaufen. Und dann, dann, dann kannst du es dann einfach, wenn du dran bist, kaufen und reinbauen. Und im Endeffekt spielen wir über drei Runden bauen wir halt einfach fett diese Stadt auf und versuchen die dicksten Siegpunkte daraus zu kloppen. Ich habe es halt einmal nur, weil letzte Zeit keine Runden gehabt, wo ich ähm, dick gespielt habe. Deswegen habe ich es nur mit Karina zu zweit gespielt. Ihr hat sehr viel Spaß gemacht, ich fand es auch echt cool. Aber das ist ein ganz klares Ding, was von drei, vier, fünf Spielern lebt. Ich habe es mit fünf Spieler, mit der fünf spielerweiterung mit der Monumenterweiterung ähm, mit Metallmünzen in allem Zip und Zap und ich glaube, das ist ein richtig geiles Ding, Alter. Also das Ding hier, dieses äh, Foundations of Rome, und dann habe ich ja noch ähm, das Magnat oder Magnet the First City. Ähm, das sind so richtig geile, so Stadtaufbau-Games, die richtig Fates machen, Alter. Und ähm, ja. Also, ich glaube, das von of Rome könnte auch was sein, was dem Stefan gefällt und ich denke mal auch so da ja zu so teuer. Aber viel zu teuer, viel, viel zu teuer. teuer. Also viel was hat es gekostet? Also, ich glaube, ich habe für den Emperor's Pledge 200 Euro bezahlt, glaube ich. Ne?
0: Aber Bock habe ich auf ja. jeden Fall, das übel mal auszuteilen. Ja, das sieht schon fett aus. Ja, nämlich,
3: ja, Fall. ja. Also, ist aber, ist aber im Endeffekt nur ein auf die Fresse-Family-Game mit dem ganzen Erweiterungszeug und so. Aber, ähm, aber es ist auch mal entspannt. Einfach Regeln in 5 Minuten zu erklären und man zockt einfach mal und nicht so wieder 20, 30 Minuten Regeln zu. Am Wochenende, äh, erklären. Äh, äh, letzte Super.
0: Woche auch wieder festgestellt, weil auch wieder Chinatown aufgebaut so und wir hatten vorher echt dicke Dinger geballert, auch mit Perseverance vorher. Und, mhm. ey, und dann sagt der Lutz, geil, ja, die hatten das alle noch nicht gespielt, sagt er. Geil, endlich mal ein Spiel, wo man die ganze Zeit nur spielt und nicht irgendwie was nachliest. Ja. Auf der Hand sich Karten sortiert, ähm, draften, sich Sachen irgendwie großartig überlegen. Sondern einfach nur, du setzt dich hin, kurz erklären, zwei Minuten, dann spielst du nur noch das ganze Spiel bis zum Ende durch. Also das...
3: Ey, ohne Scheiß, das lerne ich in letzter Zeit auch immer mehr zu schätzen, weil einfach so ich immer auch dachte, boah, so Familienspiele und oft, ich bin ja halt so, ich probiere oft solche Spiele aus und bin dann aber auch selbst, kennt ihr das, wenn ihr so beim Spielen so unterfordert seid, dass es theoretisch Spaß macht, aber euch fehlt da einfach dieses um ein paar Ecken denken müssen und so manchmal und ja, aber ich bin dann manchmal auch einfach froh, Aber deswegen, sich, wie du schon sagtest, aber deswegen ist doch
2: eigentlich so der Sweet, Sweet Spot, <lacht> wenn es um Games geht, eigentlich so der Kennerspielbereich, dass man sagt, die Regeln sind, keine Ahnung, übersichtlich, ja, acht ist so, ist Seiten so. oder so, die Mechaniken sind einem relativ schnell klar, was da gemacht werden kann und dann kannst du anfangen zu zocken und merkst dann plötzlich, krass, da geht es richtig viel ab, Alter, du kannst richtig viel hin und her, Taktik machen, Strategie, aber beim nächsten Mal zocke ich das anders hin und her. Das ist halt geil, also ich finde es auch, es ist halt anstrengend, Alter. es ist halt anstrengend, sich jedes Mal diese Regelhefte äh, Regel in die Hand zu nehmen und zu denken, oh, ist fuck, voll, ich muss heute voll. noch was, kennt ihr das? Ähm, spontan, also bei mir ist es halt so, ähm, wir machen das normalerweise mal einen Tag vorher aus oder so, ähm, dass wir uns halt treffen oder zwei Tage vorher. Und dann weiß ich halt, okay, an dem Tag, ich muss noch ein paar Sachen erledigen, eventuell noch einkaufen, hin und her. Und dann ähm, muss ich mir noch ein Regelheft in die Hand nehmen. Bei mir ist es halt nicht so, dass ich mir das über die Woche hinweg irgendwann mal mit das Regelheft neben in ins Bett lege und dann sage, jetzt lerne ich, weil ich weiß halt nie, wie viele Leute kommen. Und dann musst du dich halt auf den Abend vorbereiten. Wenn du dann aber im Kopf hast, dass es relativ easy Games sind, die du auf den Tisch holen willst, dann hast du halt null Stress. Du denkst dir halt, ja komm, die Regeln sind innerhalb von locker eine Stunde ähm, gelesen, das Spiel ist aufgebaut, du kannst eventuell mal gucken, falls du irgendwas überlesen hast oder sowas, und dann kannst schon losgehen. Aber sobald du einen Brecher hast, irgendwas, was in die Richtung äh, Expertenbereich geht, und du hast das Spiel eventuell noch nicht gezockt, dann weißt du halt ganz genau, hey, in einer Stunde hast du das Ding noch nicht vorbereitet, Alter. Du hast in der Stunde vielleicht die Regel durchgelesen, aber Ja und das du weißt halt auch verstanden. immer es wird
1: immer viele Situationen geben wo man noch mal nachgucken muss nachblättern muss oder wir so haben so oft das, die Situation das ist für mich auch immer noch ein riesen Nachteil halt von von Mage Knight hatte ich letztens auch noch mal überlegt, das irgendwie vorzubereiten, nur auf den Tisch zu bringen. Aber ich hatte echt keinen Nerv drauf, mir diese Regeln noch mal anzugucken. Und bei dem Game habe ich es tatsächlich auch immer so, dass ich immer nachgucken muss. Ich, ich liebe das Ding. ich Wirklich, das ist ein richtig, richtig geiles, geiles Mega, Game. Mega, ja, ja. Aber ähm, dieser Angang, dass nach einem über, was weiß ich weiß nicht, ob es bestimmt ein Dreivierteljahr her oder so, dass ich das gezockt habe, mindestens, fängst du gefühlt bei Null an
0: wieder. Digga, aber ganz im Ernst, wenn du die Anleitung neben ins Bett legst und du liest sie, dann wirst du sofort, ach ja, stimmt, das ja, war das so, stimmt. ach ja, ja. Digga, da, ah, das, das wirst du sofort wieder drauf haben, also, wenn du das eine halbe Stunde dir da abends im Bett reinstudiert hast, dann kannst du auf jeden Fall schnell zocken. das ist nicht so schwierig gewesen.
3: Aber die Hürde wirkt halt, das ist halt genauso wie, ey, keine Ahnung, Alter, wenn man kurz davor, man muss die Wohnung machen, halt dieses Anfang, boah, ich muss anfangen, dann ist es so ein riesiger Berg und dann fängt man auf einmal an und dann merkt man, okay, ist gar nicht so schlimm. Aber halt, das Anfangen ist halt immer erst das weißt du? Ja, ja. Ähm, eine, eine, so eine Sache habe ich noch gezockt, dann bin ich auch mit meinem gezockt eigentlich schon durch. Ähm, das ist ja auch quasi von der Regeldichte ähnlich äh, leicht, deswegen kann ich da nochmal schnell ein Wegplästern jetzt. Ähm, ich habe endlich mal, nachdem ich, boah, auch richtig frech, richtig frech boah, ich war letztes Mal kurz davor, einfach jemanden bei eBay Kleinanzeigen zu beleidigen. So, dass ich einfach, ich wollte einfach schreiben: "Du kleiner Bastard, Alter." Aber ich habe es nicht getan, weil ich da eine ziemlich gute Bewertung habe. <lacht> 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 ähm, hm. Und auf jeden Fall, nee, weil ich habe nach einem Spiel gesucht. Ähm, ich kann kurz vorweg, vorweg sagen: Es ist Planet Unknown ähm, von Adams Apple Games. Ähm, ich habe das Teil jetzt. Und ähm, ich, damals beim Kickstarter bin ich nicht rein, weil ich mir dachte, boah, nee, irgendwie zu leid und so. Ne? Keine Ahnung, selbe Scheiß wie immer. Am Ende FOMO gekickt. Chris wollte sich besorgen. Und dann hat ein Typ, es wirklich tatsächlich hochgebladen, oder hat bei eBay Kleinanzeigen, ja, für 200 Euro. Und ich habe da nochmal geguckt, das war mit Versand, also mit der Kaufpreis und Versand, so also, glaube ich, warst du bei 80 Euro? Irgendwie im Dreh. Und dann dachte ich mir so, ey, ich verstehe viel, Alter. Aber mehr, also mehr als das Doppelte. Also wirklich, fast, ey, also wirklich, wir reden jetzt von 200 Euro im Vergleich zu 80 oder 85 Euro. Da dachte ich mir nur, was für einen Piss-Move, Alter. Also ich, ich verstehe ja, dass man ein bisschen Kohle machen will. Mann, ey, nimm dir, nimm dir was, aber das war einfach, boah. Dann, war ich ja, dann hast du den gesehen. auch angeschrieben
0: warst, und hast den gesagt, so, das ist mir zu teuer, was du da anbietest. Oder? Ich habe nur
3: geschrieben, Digga, Alter, wenn du irgendwann mal auf den Boden der de Tatsachen zurückkommst und mal irgendwie einen realistischen Preis raushaust, kannst du dich gerne bei mir melden. Und dann sagte er, also, nee, ich will schon so und so viele. Also es gab schon ein paar Angebote. Dann hat er so getan, als ob schon ein paar Leute irgendwie so und so viel Kohle geboten haben. Dann sage ich, okay, ich wusste, Alter, dann melde ich einfach ich mal, wenn das gar gar dass kommt. die
2: Preispolizei inzwischen auch Außendienstler hat und die jetzt auch schon auf anderen Plattformen unterwegs sind. Digga, ich habe ihm
3: ja geschrieben, Alter, versorgt, ich habe ernst Interesse daran. Ich habe <lacht> ja, ernst Interesse daran. Ich, ich nehme das gerne, aber Alter, dann kommen wir mal auf einen, kommen wir auf einen realistischen Preis runter. Auf so. jeden Fall Fakt ist, ich habe es mir besorgt.
0: Die bei äh, ihm jetzt Carina dann, oder wo hast du das
3: jetzt? Nein, nein, nein. Ich hab, äh, die haben nochmal einen Restbestand. Nachdem alle Kickstarter-Bäcker beliefert wurden, haben die aus ihren Lagern, die aus den Europa-Lagern, so die Restbestände äh, rausgehauen. Costa? Da habe ich eins von gesnackt. Das ist egal. <lacht> auf jeden 160. Fall. 160. 109. Ähm, 190. Ich, ähm, nein, ich glaube, ah. glaub 110 habe ich bezahlt. Oder so eine 105 irgendwie so. Auf jeden Fall die Hälfte halt von dem Typen. Ähm, so, ich habe es mit Carina gezockt. Kurz zur Abriss. Es ist ähm, wir, wir besiedeln alle, ihr kennt die Geschichte, wir besiedeln neue Planeten, wäre Erde nicht mehr bewohnbar. Es gibt vorher, keine Ahnung, einen dicken Haufen Planeten zur Auswahl, welche man zocken will, kann immer die Vorderseite oder die Rückseite nehmen, ob man den gleichen oder ungleichen Planeten möchte. Ähm, und dann ist es so, man bebaut auch seinen Planeten mit auch wieder so, wie heißen diese, Polyno, Polynomiteile, Poly, diese Tetris-Teile, wie nennt man das, ist der Fachbegriff nochmal? Poly was mit Poly? Ja, auf jeden Fall mit so Tetris mustermäßigen Teilen oder du bist alle möglichen du bist, du bist der Puzzler geworden ja, ist der ey, mega krasse
1: Puzzler ja pass auf
3: heftig ja pass auf auf jeden Fall das ähm, versuchen wir zu passen und das, der, der Twist ist ihr habt so eine richtig geile Scheibe die sieht wirklich aus wie eine riesige Frisbee die ist auch richtig fett und da sind die Stapel an Teils drin in verschiedenen Slots so und je nachdem mit wie vielen spielern du spielst, ihr legt jeder vor vor diese Scheibe da wo er sitzt so einen Pfeil hin und ähm dann bei, zu zweit ist zum Beispiel so, ich habe einen Teil genommen und dann darf dann jeder auch einen Teil nehmen und es sind immer in seiner Reihe zwei Teile, ein größeres oder ein kleineres Teil, wo die Scheibe halt stoppt. Das heißt, jeder von euch, wenn wir es zu viert spielen, ich drehe das Ding und suche mir jetzt das Teil aus meinem Slot aus, dann dürft ihr euch nur eins dieser Teile nehmen von der Reihe, wie die Scheibe gerade vor euch liegt. So. Und der Twist dabei ist es halt, ähm, dass ähm, ihr habt verschiedene Reihen die ihr hochpushen könnt, wie auch Bevölkerung, Energie, ähm, Terraforming, Wasser, was weiß ich nicht, alle verschiedene Leisten. Und ähm, die dann davon hochgehen, je nachdem, was für Muster auf euren Teils drauf sind. so Das heißt, wenn ihr einen Wasserteil auch so baut, dass es das Wasser auf eurer Karte berührt, dürft ihr auf eurem Wassertrack ein hochgehen und so. Wenn ihr die wenn ihr so einen Mars Rover baut, dann dürft ihr mit eurem Mars Rover, die auch als Miniatur dann auf euer Brett kommt, dürft ihr halt einfahren. Je nachdem, wie groß die Teils sind habt ihr ja schon viel bebaut und am Ende, desto mehr man bebaut hat, desto mehr Siegpunkte gibt es auch, kommen aber auch Kometen mit auf eurer, so richtige Kometen-Miniaturen mit auf eurer Karte. Am Ende des Spiels gibt es aber Minuspunkte für alle Kometen, das heißt, ihr versucht dann auch die ganze Zeit mit eurem Rover da rumzufahren und Kometen einzusammeln und so und versucht dann halt diese verschiedenen Leisten hochzuballern. Dazu kommt jede Runde noch eine Eventkarte, dass ihr gewisse Slots irgendwie runterballern müsst oder hochballern müsst oder ihr dürft diese Runde nichts über Wasser bauen und so. Und, ey, hat richtig Bock gemacht. Also, es ist ein richtig geiles Ding. Ähm, aber wie gesagt, Alter, ist halt preislich auch. Ist ähm, ja preislich auch echt heftig. Ähm, ich finde es super geil. Ähm, Würde ich auch mal gerne mit mehr Leuten zocken. Aber. Da habe ich auch heute einen guten Kommentar zu gelesen. Ich glaube, das meinte sogar der, ich Manuel hat es, glaube ich, geschrieben, dass wir uns alle von äh, günstigen Boardgames oder billigen Boardgames äh, verabschieden können. Weil ich glaube, ähm, das ist es, glaube ich, einfach der aktuelle Preis, das, was es nicht nur so eine, eine Momentaufnahme ist, sondern ich glaube, das ist halt die Entwicklung und nach unten will es nicht mehr gehen, sondern wahrscheinlich meinst, eher die noch weiter nach. oben. Und was hier generell, was einfach generell Boardgame-Preise angeht, dass man sich jetzt teilweise denkt, also die Preise ja, also glaub, die werden jetzt einfach immer heftiger Euro für und ähm, dann
1: Boardgame, ich glaube so ein bisschen drunter kann man da schon auch noch einige Sachen bekommen. Also
3: ja, aber klar, Daniel, klar, wenn du wenn du äh, in eine, in die Brettspiel-Fachhandlung gehst und den Standard Kosmos, Pegasus, äh, irgendwas Spiel nimmst, aber äh, die dann auch wirklich eine Auflage von äh, 100.000 oder was weiß ich 50.000 haben, aber wenn wir jetzt von ganz normalen kleinen Verla Verlegen reden, wie jetzt was weiß ich Adams Apple Games oder ich keine Ahnung, ich muss mal hier rumgucken. Ihr wisst ja, die müssen natürlich auf krassen von, Publisher. Ja. Guck, guck doch St Stefan, guck wie viel Stefan für sein ähm, für seinen Dings bezahlt hat damals für sein ähm, wie hieß das nochmal dieses äh, Game mit dem Bauernhof?
1: Stardew Valley. Star, ähm, Stardew Valley, ja.
3: Stardew Valley oder wie viel Stefan für sein äh, diesen Nachmachspiel von ähm, von Dune bezahlt hat, das war noch auch. Ja, wir sind ja ausländer, Das, das einfach. Ne, ja, ja klar, aber trotzdem sind es halt kleine Verlage und die Preise werden alle in diese Richtung gehen. Es ist halt einfach so. Das kannst du abschminken davon, dass ich, alle die wir wir können jetzt richtig froh sein, dass wir schon so dicke Sammlungen geile Sammlungen haben. Sammlungen haben, weil jeder der jetzt ins Hobby kommt, Alter, glaub mir, der hat <lacht> D Deka, Alter. Wenn ich, wenn ich mal gucke, wie teuer jedes meiner Kallaxfach ist, Alter, für die meisten meiner Kallax, ich sag euch, wie es ist. So. Ich kann gefühlt, wir könnten eigentlich mal eine Wette machen. Ich glaube, ich würde gefühlt für jedes Kallaxfach was ich hier habe, wenn ich das einzeln verkaufe, für den ganz normalen Standard-Neupreis, könnte ich mir von jedem Kallaxfach was ich leer mache, eine gebrauchte Karre kaufen, die ein Jahr TÜV auf jeden Fall noch safe mich sicher überall hinträgt. Jedes Kalaxach, was ich hier habe. Du hab, mit Alter. Autohändler, Alter. Ist das
0: krass, ey. <lacht> nee,
3: aber das ist, ich finde das eine lustige Überlegung, Alter. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich glaub, aus jedem Kalaxach kriege ich, glaube ich, eine billige Karre, die noch ein Jahr töten Nachher hat, hier
0: also. 5, 50 Vier Panda <lacht> vor der Tür stehen, <lacht> weißt du, die Dinger. Weißt du, gar keine richtige Polsterung am Sitz. Sondern ey, 47. Opel
3: Agila, Alter. Egal, Digga. <lacht> <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, das ist halt einfach schon krass geworden, so ey, allein so wenn man mal guckt, hier so ein Great Wall Ding oder kein, ey teilweise so guckt euch das so mal an, du hast, ey, du hast dann ja so eine Box, und dann ist aber in der Box sind da schon zwei Erweiterungen drin und dann bist du bei einfach dann, ne, also Aber so, ist ja, ja nicht so, dass alles, was wird.
2: irgendwie neu und auf dem Markt ist oder sowas, dann das Endlevel ist, was man an Spielen kaufen kann, also man kann sich ja wirklich äh, auf, auf dem Gebrauchtmarkt kann man sich ja so viel gute Spiele kaufen Na, natürlich gibt es mal noch geilere Spiele, mal noch beschissenere Spiele. Aber wenn man jetzt nur auf den Neumarkt geht und sagt, ich will nur den neuesten Scheiß haben, dann gebe ich dir recht, dann ist man wirklich sehr viel Geld los. Aber wenn man sagt, ey, ich möchte ja, erst aber, mal ins Hobby einsteigen und mal gucken, was es so gibt, dann hat man die volle Auswahl, Alter. Man kann sich da richtig, richtig ausprobieren. Ja, ausdrucken. vor allen Dingen kannst du dir auch und und da immer, noch, kann man sich
1: immer noch günstig so ein Great Western Trail halt kaufen oder so.
3: Ja, aber Leute, wir sind, aber wir, sind, wir sind doch die Leute, die schon immer am Perlentauchen sind. Und wir haben ja schon die meisten Sachen weg. Also ist ja jetzt mal eher selten, dass man dann nochmal auf so ein Spiel stößt, was wenn wir jetzt schon neun Jahre alt ist, was man noch nie Besorgt gezockt dir hat. Besorgt ja mal ein halt haben eben so, was
0: soll ich meinen.
3: Es das, das sind ja meistens eher die Sachen, die dann so neu am Start sind, die einen interessieren. Oder halt, wie gesagt, solche Spiele, die halt gar nicht mehr gepresst werden. Aber wenn die jetzt guckt Wonderlands Wonderlands das ist doch wieder ein super Beispiel, Alter besorgt dir jetzt mal Wonderland War, was in Anführungsstrichen, wenn wir es vom Material reden, überleg doch mal, was du jetzt, ich glaube, das Wonderland War hat jetzt jeden irgendwie so um die 150 Euro gekostet. Überleg doch mal bitte, was wir vor sechs Jahren im Brettspielbereich auf fünf Jahren für 150 -Euro, Euro bekommen. haben.
2: War jetzt gerade wirklich, das ist oder ist gerade noch. Das krasseste Community-Projekt, Alter, bei uns in, in der Facebook-Gruppe, was ich seit langem gesehen habe. Also was da jetzt gerade wieder abgeht, was die Leute da zusammenfabrizieren und da irgendwelche Sachen. Hier Oliver Brettschneider ganz vorne voraus, Alter, der halt die ganze Zeit die Sachen übersetzt für die Leute, um das Ding einzudeutschen, jetzt eine große Druckaktion gestartet hat und... Ähm, bei sich äh, hier im Ort halt eine ne geile Druckerei hat, die halt alle auch auf Grö auf dickerem Papier beziehungsweise halt auf äh, Pappe richtig geiles Zeug drucken kann, startet eine riesige Druckaktion, schickt den Leuten dann ihr, ihr, ihre Tableaus zu, auf Deutsch und so weiter, echt krass. Aber Wonderland war ist echt teuer. Also ähm, du hast gerade sogar untertrieben. Also wenn du die Premium-Variante dir bestellt hast, äh, habe ich mir inzwischen auch bestellt, äh, da bist du 200, da bist 200 Takten
3: los wir haben
2: doch keinen. Ich habe die doch auch bestellt. Alter, wo hast du die denn bestellt? Du hast wahrscheinlich Ich habe ich hab die All in bestellt, also All All in. Ich habe auch die ähm, ich habe auch die zweiten die Karten dazu geholt, wo du die zweiten Fähigkeiten hast von den Charakteren. Wo du für 20, okay, 20 Dollar oder sowas, oder so für 20 Euro, weißt du mir genau, da hast du nochmal diese extra okay. Charakterfähigkeit aber, und so weiter. Ja,
3: aber überleg mal, das ist eine Box mit ein paar Chips, ein paar Miniaturen ja. und ein paar Karten. Überleg mal, was man für den Preis vor fünf Jahren, Alter. Da, da, hast, du, da hast du keine Ahnung, Alter. Dann äh, Blood Rage mit fünfter Spieleerweiterung und äh, Whiteboard Clan und, und, und. Ich muss man was aber auch sagen, dass der so?
2: Preiserfall gerade von Spielen, die halt nicht beim. Also nur als Beispiel jetzt, ich habe mir, ähm, ihr, ihr wisst ja, ich, ich, ich liebe ja hier Euphrat und Tigris und äh, Chris hat mir Samurai geschickt, ich feiere es megamäßig ab und in, diesem ganzen, in, dieser, in dieser ganzen Reihe wird halt äh, sehr oft auch dieses durch die Wüste, kam auch bei Kosmos raus, ähm, habe ich mir für 5 für Euro, habe ich mir das gesnackt, plus 5 Euro Versand ähm, in den Top-Zustand, äh, die Dinger waren noch nicht mal ausgepöppelt. Also du kannst dir schon manche Sachen snacken, aber die sind dann halt, wie du schon vorhin gesagt hast, die sind dann halt bei diesen Massenverlagen, die sind, die sind richtig günstig. Da kannst du dir auch gute Spiele für günstig holen, aber ähm, sobald du auf Verlage gehst, die halt äh, Auflagen von 300, 400, 500 Spielen haben, ja, guck dir jetzt mal, hol dir jetzt mal ein Blood Rage, was jetzt nicht Grundspiel ist, sondern hol dir mal ein Blood Rage, das in Richtung... Kickstarter-Format geht. Das heißt, du holst den Bloodridge mit äh, den Extra, dem Extra-Stuff und so weiter. Du bist immer noch bei dem Preis, den der Kickstarter mal eingespielt hat. Also, du bist immer noch bei den 250 Euro oder sowas, die du da ausgeben musst, wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Double-Layer-Boards oder den, den, irgendwie dem Borg-Clan oder was auch immer, was es da alles gab. Also die, die ganzen Sachen, ich glaube, nee, der Borg, ist der Borg-Clan nicht der Widder-Clan? Verwechsel ich gerade was? Egal. Der
0: bohr clan oh. ist der Wildschweinklan oder? Ah, der
2: Wildschweinklan, clan genau, genau, stimmt. Ja, also du kannst da megamäßig viel noch ähm, kaufen. Du, also ich finde, im kickstarter geben muss man sagen, solange die Spiele gut sind, bist du eigentlich auf der safen Seite. Wenn du aber einer der Ersten bist, der es gekauft hat und das Spiel kommt halt irgendwie nicht so gut an in der ganzen Community, dann ist es halt scheiße, weil dann hast du wirklich Geld aufs Fenster geschmissen, weil eventuell bekommst du es dann halt nur es nicht für einen los, halben Preis los.
1: Halt, oder nur zum Schweinepreis.
2: Aber was halt auch megamäßig geil ist, ist, sobald das Spiel dann auch wirklich einmal durch die Welt durchverteilt wurde und jeder hat es einmal verkauft, einmal gekauft, einmal verkauft, und dann siehst du das Spiel für eine lange Zeit nicht mehr auf dem Markt, dann irgendwann mal sagt einer, hey, ich suche das und das Spiel. Und alle sagen, ja, nee, es gibt es nicht mehr, es ist out of print. Und dann merkst du plötzlich, wie die Nachfrage wieder hochgeht. Für Spiele, die eigentlich seit langem komplett wegge wechseln sozusagen und keinen mehr interessieren und plötzlich hast du wieder Preise, Alter, wo du dir denkst, what the fuck, Alter, warum, warum die zahlen sind die auch Leute... so lange
0: weg, weil so viele Leute ins Hobby immer neu einsteigen, die kannten die Sachen früher nicht, die hätten sie vielleicht damals schon cool gefunden oder sie sind halt eben nicht geil vermarktet worden früher oder nicht an die richtigen Leute rangebracht worden. Ja, siehe, oder? siehe Innovation, Alter, im deutschen mal, Bereich. So. Du hast...
3: Digga, du siehst es doch auch daran, guck mal, wenn wir, Alter, wir denken dann auch, Alter, wir, wir haben wir kennen all, alles. Und dann geh einmal in den Keller im Brave New World in Köln und dann zeigt der, dann zeigt der Laden dir, du kennst einen Scheiß. Nee, mhm. ja, du kannst
2: wirklich ohne Scheiß mhm. ja, jedes, jedes, immer, dritte Spiel, guckt, jedes dritte oh Spiel, jedes dritte Spiel kannst du sagen, ich mein kennst du noch nicht. Scheiße. Ja,
0: ist sehr viel scheiße, scheiße dabei, aus, mit Sicherheit. Sieht scheiße aus, sieht scheiße aus. sieht scheiße aus. Ja, aber aus. du denkst ja, du so. denkst ja wirklich, ja, so, die, so, die meisten wirklich Spiele, die wir nicht kennen, sind echt... Ich komme
1: ich dann am Dienstag zum Digger und zocke dann erstmal zwei Runden auf der Reeperbahn nachts um halb zwei von Rainer Knizia. Weißt du, du denkst, du hast, ja, du, hast nein, du, denkst also. du hast eigentlich alles gesehen und dann bist du mit Shampoos Uli? Shampoos, Shampoos Shari Shari und Brilli Shari, Digga, Bist du hier auf der Referbahn nachts um halb zwei am Zocken. Mega Ding, wit witziges Ding. Aber ich habe echt gedacht, der Rainer wieder. Weißt du, der, also der hat wirklich...
2: Der Rainer, ja, ja aber das Spiel... Das Spiel ist auch in anderen ähm, also in anderen Themen auch wieder rausgekommen. Ja,
1: ja, habe ich, hab ich auch schon gehört. Aber gerade dieses Thema finde ich halt ähm, so, nice. so geil irgendwie. Jeder hat halt seinen Nachtclub und dann muss er halt gucken, dass entweder Champos Charlie oder dass der möglichst zu deinem Nachtclub kommt. irgendwie. Und hast du den, hast du den auf deine Seite gezogen, dann hast du dann irgendwann gewonnen. Also das ist eigentlich auch ein sehr simples Spielprinzip. Aber diese, diese Charaktere und dieses Thema ist einfach so witzig. Äh,
0: hat Bock gemacht auf jeden Fall.
2: Ja, wann hast du denn das Gold, Digga?
0: Ähm, kam der Lutz auch mit an und sagte, ey, du uns mal nachts auf der Reeperbahn um halb zwei in echt einen echten knie zocken. <lacht> und dann haben wir uns hingesetzt. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein langes Brett mit, ich, ich glaube, 12, 13 Stufen oder so. Ist ja, es pro insgesamt. Seite. Da so kann auch ein bisschen mehr sein. 16, weiß ich nicht. So, und ganz in der Mitte stehen so große Holzfiguren. Und äh, eins der shampoo und eins die brille Und die brille hat noch ihre Bodyguards dabei. Da sind noch so, so graue Herren, <lacht> äh, die noch außerhalb von Schön. hier immer rumlaufen. Und ähm, hier ist der gelbe nochmal. Noch? die rote Lola und der, der blonde, blonde Hans. Hans ja. So, und Mie man gut. hat immer acht Handkarten zur Verfügung und ihr müsst halt schaffen, einen von beiden, also Brillililly oder shampoo ähm, Charlie, in eure Kneipe zu locken. Das sind die letzten beiden Felder unten auf eurem Tablo und habt ihr sofort ähm, gewonnen. Dann gibt es ein paar extra Regeln. Brillililly darf sich nur zwischen ihren beiden Bodyguards bewegen, darf sich quasi nie daraus bewegen. Ähm, der kann der kann sich gar nicht bewegt werden. Der geht aber am Ende der Runde ein Step in die Richtung der Kneipe für jede andere Figur, die in der jeweiligen Kneipe schon, schon drin ist. Ähm, der Mitläufer sozusagen. Dann gibt es die Rote Lola. Wenn du rote Handkarten ausspielst und die Rote Lola sich zwischen Brilli Lilly und deiner Kneipe befindet, kannst du quasi mit den roten Handkarten auch eine andere Figur bewegen. Das heißt, die werden dann so zu Joker-Karten und dann gibt es halt den, den, den blonden Hans noch, der blonde Hans, der spielt mit seinem Akkordeon, spielt ja lustig nachts Musik da, steht in den Regeln drin und der lockt die Leute dann. Hans. Also du, man hat quasi immer acht, acht Handkarten und
1: dann ballerst du die Handkarten raus, immer die gleiche Farbe und versuchst die Figuren da zu bewegen
0: irgendwie, also... Ja, genau, und also ist wirklich, und immer wenn du dran bist, spielst du von einer Figur beliebig viele Handkarten. So, weißt du, ich, hast du jetzt neunmal den Bodyguard irgendwie gespielt, oder ne, das sind halt auch mehrmals die Dinger drauf, dann darfst du quasi die Bodyguards neun Bewegungen drauf aufteilen, dann ist es die ganze Zeit wie so ein Tauziehen sozusagen ja. und ähm, hat echt Spaß gemacht. Ich habe im Urlaub fünf Runden geballert und dann direkt rausgeholt. Als wir zu Hause waren, habe ich noch einen mit Svenja gespielt. Dann habe ich zwei Runden noch mit Daniel äh, gezockt. Dann haben wir jeder eine mhm. gewonnen und ähm, echt ähm, spannend, lustiges Thema gebraucht. Auf Ebay-Kleinerzeigen habe ich eins für 15 Euro gesehen, hatte den auch direkt angeschrieben und dann hat der Lutz mir ähm, ja auch nämlich gesagt, wie du sagst, Seltschok, das gibt es auch in anderen Themen mit mhm. Fantasy, keine Ahnung, Zauberer, ich Prinzessin, Bock drauf. König. Also da, oder was. wenn,
1: dann muss das das Thema sein, ansonsten macht das Game keinen Bock. Aber das
2: ist, aber sowas würde heutzutage halt nicht mehr rauskommen. Nee, Also mit dem Thema und äh, die, das ist ja wirklich edgy, kann man ja schon sagen. Es ist ja schon so ein Ding, wo du sagst so, Diga, das kannst du doch nicht als Gesellschaftsspiel <lacht> auf den Markt werfen. Aber der der, der, der bringt es halt, Alter. Der, der kennt da nichts so. Und früher war, der, war, war die Welt nicht so. noch nicht so, ähm. war nicht so PC, Alter. Da ging noch was. Ja, aber trotzdem, äh, weißt du dann, hast du, dann hast du, dann
1: hast du halt mega Spaß äh, mit dem 15-Euro-Game wieder gehabt, ne? Was irgendwie ja. zehn, wie alt ist das? 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre? Ich habe keine Ahnung, wie alt das Ding ist irgendwie. Also auf jeden Fall schon etwas älter. Ähm, ja, aber geil.
3: Aber apropos Taut? Kurzer Zwischenstand auf jeden Fall. Die Vote für Selcuk in der Spiel des Jahres. Die Jury hat nach 15 Minuten schon 22 Stimmen. Wow. <lacht> Sauber.
2: <lacht> äh, Alter, so. Apropos Apropos Tauziehen, ich habe äh, auch mal wieder äh, ein Game gezockt. Also erstmal ähm, Hidden Leaders, also heimliche Herrschaft ist letztens eingetrudelt, war ja auch so ein günstiger Kickstarter inklusiv, inklusive Versand, glaube ich, 28 Euro oder so. Das interessiert mich jetzt mal, warum du das ohne um Spiel verkauft hast, Digga. Ähm, ja, ist halt angekommen. Ich habe hab noch gedacht, ja, mal gucken. Ich habe mir die Regeln lernt, genau, habe halt die Regeln einmal durchgelesen. Und dann habe ich die Karten rausgeholt und habe... Einmal das Spiel so vor mir aufgebaut, habe ich sie da eingepackt und hast sie da verkauft. Also, ich habe die Sorry, Regeln gelesen. Spiel? Ich Hidden das, das Hidden, Hidden Leaders, heimliche Herrschaft auf Deutsch. Okay. Ähm, da geht es auch, Ist ist genau dieses Prinzip halt, ähm, du hast halt dieses Brett, wo du halt diese Stufen hast und ähm, hast auch diesen Tauz-Mechanismus, dass du halt ähm, mit deinen jeder zieht am Anfang einen Lieder. Der Lieder äh, ist immer zwei Farben angehörig. Er gehört sozusagen, keine Ahnung. Da gibt es dann verschiedene Völker, so verschiedene ähm, Wasservölker, also Wasservolk und ein Feuervolk oder was auch immer so auf die Art halt. Dann hast du halt immer zwei Farben und jedes von diesen Völkern hat seine so eigene Siegbedingung, die keine Ahnung, die, äh, die die Untoten, die gewinnen, wenn sie in der in der in der dunklen Area, wenn die also die Spielsteine in der dunklen Area sind, die anderen gewinnen, wenn wenn der eine Stein irgendwie zwei Felder von dem anderen entfernt sind äh, am Ende vom Spiel und äh, der eine gewinnt, wenn also ihr versteht schon, also es ist jedes Mal so eine andere Siegbedingung und ähm, es ist halt so, du hast halt diese zwei diese zwei Zugehörigkeiten. Du hast also zwei Versionen, wie du das Spiel gewinnen könntest. Je nachdem, wie das Spiel verläuft, je nachdem, wie die Karten ausgespielt werden, ähm, kann es halt passieren, dass du sagst, oh fuck, auf die Art werde ich auf jeden Fall nicht mehr gewinnen. Ich gehe jetzt einfach auf eine andere Siegbedingung. Ähm, und dabei spielst du halt Karten aus. Du ziehst Karten, du spielst Karten aus. Es gibt immer wieder eine Kartenauslage, das ist sozusagen als Kneipe gesehen in dem Spiel. Du hast eine Kneipe, da sind die ganzen ähm, Dudes, die du halt anheuern kannst, alles auch in diesem Fantasy-mäßigen dann hast du so einen Dschungel, das ist sozusagen die Ablage. Alles, was du halt ähm, irgendwie wegwirfst, dann wirfst du das in den Dschungel rein. Dann hast du ähm, noch mal so ein, ja, äh, wie heißt das gleich der, der, der nochmal? mal? Der Nazi-Stapel hat auch noch mal einen Namen und so weiter und so fort. Und das, was du halt im Spiel machst, ist jedes Mal die Leute aus der Kneipe holen, die Kneipe auffüllen, Karten spielen, je nachdem, was du halt für eine Aktion machst. Und sobald eine gewisse Anzahl an Karten in deiner Auslage liegt, Endet das Spiel. Und dann schaut man auf das Tableau, auf das mittlere Tableau, wie stehen jetzt die zwei Steine. Und die zwei Steine haben halt, ähm, das eine ist glaube ich so ein Berg und das andere ist so ein Schild oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was es genau war. Ja, und ich lese mir so die Regeln durch und denke mir so, es ist irgendwie null. Es hat mich null gepackt. Als ich die Kampagne gesehen habe, habe ich die Regeln noch nicht gelesen gehabt. Ich habe mir die Kampagne angeschaut, habe gesagt, ey, das sind 28 Euro, inklusive Versand. Machst eigentlich nichts falsch. Die, die Zeichnungen, also das ganze Artwork von dem Spiel, sieht echt super aus. Kann man gar nichts sagen. Also richtig geil. Aber das Spielprinzip hat mich nur deswegen lese ich immer die
1: Regeln. Ich
2: ja, ja, dein also mache ich ja auch normalerweise. Also nicht komplett, nein, komplett aber normalerweise gucke ich, guck ich mir das Spiel auch viel, viel näher an. Aber dieses Spiel wirbt halt mit Social Deduction, weil deine. Deine Angehörigkeit ist halt den anderen verdeckt. Die wissen halt nicht, zu wem du gehörst. Das heißt, sie können nur anhand von deiner Spielweise herausfinden, wie du halt da in diesem Spiel hin und her gehst. Und dann sagen sie, ah, warte mal kurz, der gehört doch bestimmt irgendwie zu den Wasservölkern oder sowas. Je nachdem. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann guckt man, wo, das, wo die Steine liegen. Wenn die Steine da, da liegen, wo du, wo du bist und äh, wo du es halt hin äh, hinhaben willst, dann decken die Leute auf und zeigen, welche Völker sie haben. Sobald ein Sieg von mehreren Leuten ist, das heißt mehrere Leute haben die Wasservölker oder was auch immer, schaut man dann halt, wer hat die meisten Karten von dieser Volkart gelegt. Weil du hast auch noch verdeckt nochmal so einen Kartenstapel, wo du die Karten ablegen kannst. Das heißt, die kannst du dann am Ende vom Spiel noch, eventuell nochmal als Tiebreaker aufdecken und sagen, ha, ich habe die meisten gelegt. So. Ist alles sehr taktisch, ist alles sehr, ähm, hört sich interessant an, aber so wie ich die Le Regeln gelesen habe und das Spiel wird halt auch ja so beworben, dass man es schon mit größeren Spielerzahlen spielen soll, das heißt also fünf, sechs Leute sollten schon spielen, damit es richtig, richtig Bock macht, mit äh, vier Personen, drei Personen soll es funktionieren und äh, soll ganz, ganz okay sein, aber halt es brilliert halt komplett mit diesen höheren Spielerzahlen. Hey, mit höheren Spielerzahlen zocke ich aber nicht so ein Spiel, Alter. Da möchte ich eigentlich mehr Interaktion am Tisch haben. Ich möchte mehr reden. Ich möchte nicht mit sechs Leuten am Tisch sitzen und jeder hat seine Kartenauslage, wo er Karten vor sich hin spielt und dann wird in der Mitte ein, eine, eine Holzfigur hin und her bewegt. Das hat mich halt null gepackt und ich habe halt gedacht, dieses Social Deduction hat doch ein bisschen mehr. Einfluss auf das Spiel. Aber in Wirklichkeit war es einfach eine Hidden Information. Fertig ist die Geschichte so. Ich habe es eingepackt, ich habe es in die Community reingestellt, habe gesagt, Leute, wer hat Bock drauf? Ich gebe es äh, ab und ähm, hat
1: sich auch sofort jemand gemeldet. ihr seid genommen. doch damals alle reingegangen, ähm, oder? Habt ihr, das, habt ihr das schon mal gezockt? Ich glaube, ich war ich der Ich habe gerade nee. noch mal geguckt, ich. weil ich wusste nicht mehr, mhm. aber
0: ich war wohl auch mit Sergio drin und bin dann so <lacht> ein bisschen ja. Ich dachte, das war damals so ein ja. Ding, wo
1: dann nachher alle noch
0: reingegangen sind, aber ist aber, ich habe jetzt, ja, ja. hab jetzt ganz kurz bei Kickstarter, habe ich meine Kreditkartendaten jetzt gelöscht, damit ich nicht immer überall reinsteige, habe ich ja erstmal meine Kreditkarten du hast gelöscht, du weil, ich, weil, weil <lacht> ich genau weiß, wenn ich unbedingt was haben will, muss ich immer erstmal zum Auto gehen, Portemonnaie holen, Kreditkarte holen, alles wieder eintragen und das dann quasi machen und dann habe ich mir gedacht, dass, weil ich ja so eine faule Sau bin, ist das Hindernis einfach weißt zu du, groß. Weißt du, das funktioniert? Es sei denn, ich will irgendwas unbedingt haben, aber so kann ich auf jeden Fall die... Ah, nee, das ist mir jetzt nicht ein Weg zum Auto wert, da Geld auszugeben. Ähm
3: aber Stefan ist... Der Zeitpunkt ist ja perfekt, weil jetzt kommt ja eh nächsten Monat Beyond Humanity Colonies und dann brauchen wir eh nichts anderes Erzähl mehr. Erzähl
0: doch dann mal wieder, der aktuelle Stand ist, Chris, es gibt's ja...
3: Ja, Digga, ich bin happy wie ein Kind, Alter. Ich hab, ähm, diese Woche wurden die ersten, das haben die Fotos aus dem Office gepostet, wie die ersten Leute, weil du konntest damals, wenn du es gebacken hast, konntest du auch auswählen, dass du es dir selber abholst aus deren Office. Und die ersten Bäcker haben ihre Games abgeholt. Ja und die packen wirklich, die packen aktuell Box für Box packen die selber in ihrem Büro, die schlafen sogar mit Schlafsäcken da im Büro, damit die ähm, die meiste Zeit wirklich auch vernünftig nutzen. Die packen jede Box und testen wirklich äh, Modul für Modul durch und dann äh, geht das jetzt quasi Welle für Welle auf die Reise und bis, ähm, wir haben jetzt Mai, Juni, Juli, August, bis, bis Mitte August sollte spätestens jeder beliefert sein, ähm. Und ja, ich habe jetzt mal auch schon mir was dazu angeguckt, die haben jetzt so ein Vorstellungsvideo rausgehauen, kranke Qualität, ich habe jetzt so die ersten in Anführungszeichen Let's Play Videos gesehen, wie dann die Sachen so eingescannt werden, was dann auf dem Bildschirm passiert, wie die Apps funktionieren auf dem Handy oder auf dem Laptop und Digga, das ist krank, Alter krank, 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 Junge. richtig heftig. Wir werden so viel Spaß haben, Digga. Die Community, irgendeiner hat noch in der Community gepostet, ich wünsche euch vom ganzen Herzen, dass das genau das ist, was ihr erwartet und dass ihr damit richtig viel Spaß habt, aber irgendwie wünsche ich mir auch, dass es genau das, das Gegenteil ist, und lustig, dass die Community das gegen, richtig Spaß daran da hat. hat, dass die das ja, dass die Community einfach Spaß daran hat, wie wir einfach komplett versuchen, die Scheiße irgendwie noch gut zu verkaufen. Aber boah, Digga, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ich Ich glaube auch,
0: dass es was Cooles wird. Also krank. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin da auch aktuell ziemlich, ziemlich hyped und bin auch ziemlich hyped auf Eons der Odyssey, was jetzt demnächst noch ankommen wird. Ähm, irgendwann demnächst soll ja auch nicht mehr ganz so lange dauern. Daniel ähm, hat aber bei, also bei mir war nicht das äh, einzige Spiel ja. so gezockt. Äh. Ah, ah, Katze kratzt wie ein Sessel im Arsch. Ähm, ja, sondern nachdem wir dann den Rainer Knizia auftakt bei unserem veganen Frühstück-Menü äh, hm. gehabt haben, ähm, haben wir dann durchgezogen und sind nach, weiß ich nicht wie langer Zeit, äh, Dungeon Crawlen gegangen mal wieder. Ich habe ihm direkt Daniel gesagt zu zweit, er kam mit Maschine Arcana an und sagt, wir zocken den ganzen Tag Maschine Arcana. Ich sage, okay... Er hat ein Szenario vorbereitet, das war nicht das erste Szenario? Nein, ja, das, das erste das das erste oder das ja schon einmal oder, oder
1: mit, äh, Beate durchgezockt, hatte ich ja vorletzte Woche schon erzählt, dass es aufgebaut ist, wir haben es dann auch zu Ende gezockt und da die Szenarien ja zwar eine übergreifende Geschichte haben, aber jetzt in dem Sinne nicht so direkt zusammenhängen, dass man nicht auch irgendwie ein anderes zocken kann und ich Bock auch noch hatte auf ein anderes, haben wir uns dann einfach das nächste gepickt und ähm, haben, haben das dann gezockt. Ähm, Nimmst
2: du den Charakter so, wie er ist in Szenario 1, so wie er sozusagen also das, endet dort irgendwie mit in Szenario das 2? Es gibt,
1: aber das ist, nur, das ist bei dem Game halt nur optional. Also es gibt eine optionale Kampagnenfunktion, dass du den Charakter mitnimmst, aber im Grunde erzählt jedes dieser Szenarien eine in sich geschlossene Geschichte ähm, und du
0: fängst dann halt mit einem neuen Charakter dann auch an. Also ist. Um es vorwegzunehmen, diese Geschichte, die wir gezockt haben, die hatte 20 Story-Chapter. 20? Das muss man sich auch mal reinziehen. Du darfst immer erst die nächste aufdecken, wenn du das ähm, Ziel der ersten Karte, äh, der aktuellen Karte quasi erledigt hast. So, das kann verschiedenste Sachen sein. Entsprechend waren wir nach sechseinhalb Stunden, waren wir zwar im Finale, hatten aber erst die erste von vier Finalkarten Klar gemacht. Wir hätten dann irgendwann die zweite jetzt auch ziehen dürfen und so weiter. Aber, ähm, Boah, das war schon lange. Ich muss sagen, es war sehr, kurz, es war sehr kurzweilig, <lacht> hat Bock gemacht. Jeder hat zwei Charaktere gezockt. Ähm, Vier Regeln musste Daniel auch nicht erklären. Während er alles aufgebaut hat, habe ich mir kurz nur die Spielerhilfe einmal durchgelesen. Äh, Und Da war direkt schon wieder klar, ich musste immer nur kurz fragen, ey, das Symbol ist Ausdauer, das ist das, was ist das, das ist Essenz. Okay, dann können wir direkt anfangen. <lacht> so. Das hat super gut ja, funktioniert. Stimmt, ja. was, ich ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, ist, ähm, du hast halt keine Charakterentwicklung. Du, am Anfang suchst du dir einen irgendwie aus. Das Einzige, was du machst, du, ähm, ja, lootest wie ja. Sau. Lootest richtig viel Zeug. Genau, Ziemlich das ist für geil. dich. Du kannst, kannst auch Sachen zusammenschmieden. Was weiß ich, an, noch ein Ziefenrohr an deine Waffe dran machen. Die haben dann so, so Slots, wo du die, da Sachen halt eben dran bauen kannst. Ähm, dadurch kannst du dann natürlich auch deinen Mönch... Mit barbaren Schwert <lacht> und übelster Kettenrüstung zusammen mit einem Feuerball losschicken ja, schicken. So. Äh, und dir so ein Bild machen. Ja?
1: Ich gebe ganz ehrlich zu, das ist auch ein, eine Schwäche in dem Sinne von dem Spiel. Also ich finde es auch mega geil, es macht wirklich beide Runden, ein bisher mega Bock gemacht, aber diese, diese Charaktere. Ähm, auch die Startfähigkeiten, also ich hatte einen Charakter, da konnte ich eine Fähigkeit zumindest bis zur Hälfte des Spiels einigermaßen nutzen, ähm, bei den anderen ist es so, dass die so schwach sind, dass du zwar die ersten Monster vielleicht damit äh, angreifen kannst, aber ansonsten haben die halt keine Funktion mehr, also die, die, die steigen auch nicht mehr, in die, dass du jetzt sagst, okay, ab einem gewissen Punkt im Spiel drehe ich die Karte um und habe eine verstärkte Version dieser, dieser Fähigkeit, das gibt es halt einfach nicht, das finde ich auch ein bisschen schade, aber dafür hast du halt wirklich den äh, Aspekt, dass du Loot ohne Ende hast und die, die Typen einfach mit geilen Sachen ausstatten
0: kannst. Das Kampfsystem ist halt super simpel, du wirfst entweder schwarze oder weiße Würfel in einer beliebigen Kombination, der schwarze ist der stärkere, der weiße der nicht so starke, zählt dann die Treffersymbole zusammen, gleicht das dann mit dem Verteidigungswert ab und dann machst du halt immer einen Schaden, unabhängig davon, wie viel du halt eben drüber bist. So wenn das Viecher ein oder also zwei Leben hat, musst du halt eben zweimal hitten sozusagen, ähm, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wie viel Raum da noch gewesen wäre, ja, zum Beispiel... Blutungseffekte, Vergiftungseffekte. Also da hätte man ja mit dem ganzen Technologiebaum von Skills, wie es in anderen Games ja auch so am Start ist, richtig sich noch austoben können. Aber dazu ist der Kampf auch einfach zu einfach gehalten, weil wenn das Viech einen Lebenspunkt hat, so was willst du, wie willst du da einen Verblutungseffekt irgendwie draufballern? Dann hättest du das alles viel anders skalieren müssen. So hat sie Monster manchmal mit einem Schuss einfach schon tot. Das steigt zum Bedrohungstrack, das heißt, die Monster werden immer schwieriger, die werden immer da reingemischt, die Stärkeren. Das heißt, es werden auch immer wieder die Schwächeren nochmal gezogen von vorher, ne, die einfach vorher noch im Stapel nicht aufgebraucht waren. Das sind dann halt eben so Snack-Monster, die snackt man sich nebenher die ganze Zeit einfach weg, um ein bisschen Essenz <lacht> zu bekommen. Ja, der Kampf ist echt so ein bisschen einfach gewesen. Die Vierer-Viecher, das ist auch die letzte schwierigste Stufe, die waren dann halt eben schon ein bisschen verhältnis schwieriger zu betteln haben ein paar Spezialfähigkeiten auch gehabt so da war dann da ging es dann auch ordentlich ab ja. schon ähm, ja hat auf jeden Fall mega Bock gemacht hat sich gut angefühlt aber ist mir persönlich halt wäre es einfach zu lang. Was machen wir jetzt mit dem Szenario? Wir haben es nicht zu Ende geschafft. So. Weißt du, was ich meine? Fangen wir das nächste Mal das wieder an, dieses Szenario, äh, um das Ende dann noch mal zu erleben für die letzten drei Karten. Das ist so ein bisschen dieser Time-Stories-Effekt. Du hast 17 Karten mühsam in 6,5 du Stunden durchgeaxtet äh, ja. mit den Zielen, um jetzt die letzten drei nochmal zu sehen. Nur, dass es anders als bei stores nicht schnell nochmal ausgewürfelt ist in ja, und 10 und wirklich Minuten. Und abspeichern kannst du halt auch nicht.
1: Klar, du kannst dir das alles abfotografieren, aber ähm, das dann wieder aufzubauen ist halt auch ein bisschen schwierig. Also die Länge ist schon extrem. Ich habe ja auch mit ähm, Beate an dem, an dem ersten Szenario jetzt ohne das Ganze erklären und einarbeiten in die Regeln lasse ich jetzt mal außen vor, also bestimmt auch locker fünf Stunden reine Spielzeit gehabt, bis wir da, bis wir da durch waren, also das dauert wirklich schon seine Zeit, aber ähm, wie schon gesagt, es macht halt irgendwie... Also die Atmosphäre und auch diese Interaktion mit den, mit den Spielplänen, dass du diese Fallen auslösen kannst, dass du äh, Truhen öffnen kannst oder irgendwelche Ereignisse auslöst. Auch die Fähigkeiten von den Monstern sind teilweise richtig cool gemacht, auch sehr ja. unterschiedlich. Dann hast du wieder ein Monster, das steht einfach nur irgendwo rum, ist geisterhaft und macht irgendwelche üblen Sachen. Ein anderes spawnt sich von, von ähm, Aktionsfeld zu Aktionsfeld und zerstört einfach die Dinger. Und also die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade ab ab Level 3 werden die wirklich auch äh, knackig. Komplex, also ähm, von ihren. Ja. Ich, ich hätte es mir, also insgesamt hätte ich mir das Game noch schwieriger vorgestellt. Ich habe gedacht, man stirbt erstmal irgendwie mindestens einmal, bevor man so ein Szenario schafft. Also ich bin mir sicher, wir hätten es auch geschafft, wenn wir noch weiter gespielt hätten. Ähm, und, ähm, also, aber wie gesagt, trotzdem, es macht Bock. Ich will auf jeden Fall alle Szenarien mindestens einmal zocken. Ähm, was dann natürlich die Widerspielbarkeit angeht, okay, klar, man kennt jetzt dann die, den groben Ablauf ähm, der Karten,
0: aber ich glaube, wenn, wenn du da alles Szenarien gespielt hast, hast du das Spiel auch genug Ich glaube auch, gespielt, ja, wollte ich gerade sagen. Wenn du ja. keinen kein Bock mehr auf das ja. Spiel hast und dann kann das ja. Teil auch weg, wenn es denn dann ja. überhaupt. Wie viele Szenarien sind da äh, drin? Äh, Im Grundspiel sind drei drin
1: und über jede Erweiterung kommen nochmal zwei dazu, sieben.
0: Ja. Ja gut, da bist du genau. ja erstmal beschäftigt. Also die,
1: die, die Erweiterungen, die sind ja jetzt auch noch dann neu dazugekommen, die verändern auch so ein paar Grundmechanismen äh, in diesem Spiel. Es gibt ja so eine Erscheinenphase, die ist immer ein bisschen eher... Ähm, aufwendig. Ne, man würfelt halt einfach nur mit einem W10 und guckt, ähm, wie, viel, wie viel Monster halt spawnen. Und das muss, muss jeder Spieler dann halt machen. Ähm, dadurch, dadurch skaliert das Spiel aber eigentlich auch ganz gut. Dadurch nur ne, Bei zwei Leuten kommen halt weniger Monster als bei vier. Ähm, aber gerade diese Mechanik wird mit den Erweiterungen wohl so ein bisschen aufgebrochen und ein bisschen anders gehandelt. Wie genau, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das sieht man dann auf den Szenariokarten. Aber wie gesagt, Insgesamt macht es auf jeden Fall echt Bock und ich bin mal gespannt, ähm, was so die anderen. Auch so diese, diese, diese Finalszenarien, wie die dann geregelt sind, dass es immer noch so ein bisschen, dass du da so Sondermissionen dann noch erfüllen musst, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Ähm, dass sich da so ein bisschen die Mechaniken auch ändern und man sich auch wirklich immer abstimmen muss, okay, der eine Charakter geht jetzt in die Richtung und macht das und das. Also insgesamt. Ja. Wie gesagt, Schwächen auf jeden Fall, die Spiellänge, ähm, dass es so kein, keine Charakterentwicklung gibt, außer das, das Inventar. Ähm, ja, Aber ansonsten hat es auf jeden Fall richtig Bock gemacht.
0: Ja. Leute, ähm, ich habe hier richtig viel anderes Zeug noch spielen. Ich habe auch noch eine Sachen neben mir liegen, ich habe auch noch ein bisschen was gekauft. Ähm, ich würde euch aber bitten, dass wir heute mal ein kleines bisschen früher einmal ähm, heute die Sendung beenden, weil ähm, für heute und für morgen, heute Nachmittag war es schon ein bisschen soweit, hier die übelsten Unwetter angekündigt sind und jetzt geht's hier nämlich gerade so los und ihr soll übelst viel Wasser runterkommen. Oh, okay. Und äh, ich habe quasi einen Notfallplan für die Garage <lacht> und so weiter alles erarbeitet, aber äh, wenn, Kein Problem, das muss, da muss natürlich dann noch einer sein. Wir haben ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang unendet. das heute wieder. <lacht>
3: ja, außerdem außerdem ich bin ja auch wirklich Punktlandung von der Arbeit gekommen, hat heute echt einen heftigen Tag und
0: ähm, Ja, macht mal der Digga ja. jetzt ein
2: bisschen Real-Life-Survival
0: Ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen ähm, auf die coolen Sachen, die ich dann noch gespielt habe Ein Ding ist dabei, das hatte ich euch schon irgendwann mal vorgestellt aber irgendwie hat es dann, glaube ich, auch nie einer gekauft, auch nie einer irgendwie gespielt und Svenja war ganz hin und ich weg ja davon und, ähm, ja, und einen Neuzugang habe ich mir noch ähm, gezogen äh, der neue Zugang, ähm, den ich gezogen habe, ist Manhattan Project N Energy Empire, N hatte Chris ja schon irgendwann mal drüber, ja, drüber geredet. Da fiel mir dann auch so irgendwie ein, als wir es gespielt haben, sodass du mal drüber geredet hast. Da habe ich einfach irgendwie wieder abgeschaltet, weil ich sage, okay,
3: letzte Mal, wo ich bei dir war, habe ich das Ding ja, dabei Ja, und dann hab ich, haben wir es halt nicht gespielt, aber
0: haben wir sicher was anderes Cooles gespielt. So.
3: Ja, weil du das, als ich das ausgepackt habe, schon mit der Augen ja, wieder hast. Ja, du willst doch
0: meinen, dass ich mir in den Augen rolle, Alter. Ich rolle immer, nur mit, ja, ich den, ich roll so immer nur mit den Augen, wenn du wieder bin am so Handy so bist. Der Und schaut halt sich halt, halt immer um, deswegen um, rollt er halt immer. Genau. Ähm, ey, das ist so ein geiles Game gewesen. Aber da werde ich euch beim nächsten Mal ein bisschen was noch zu erzählen. Ist ja auch schon ein bisschen älter, glaube ich sogar. Es gibt ja jetzt auch noch einen dritten Teil. Den hast du dir ja auch schon gezogen. Ja, habe ich auch hier. So, soll, ich, soll ich
3: mal die Kamera halten wegen dem wegen geschmackvollen Bild da drauf? Warte mal. Da ist er doch, hier. Warte mal
0: müssen wir nice nächste unbedingt
3: zocken. Das ist halt, der, der Nachfolger ist halt Manhattan Project 2, also Manhattan Project Energy Empire spielt ja im spielt ja einfach im Manhattan Project Universum und benutzt dieselben Mechaniken, Mechaniken die da einfach sind, diese speziellen Worker und den ganzen Kram. Aber Manhattan Project 2 ähm Minutes to Midnight ist jetzt das neueste Spiel. Das kam, glaube ich, vor zwei Jahren raus. Das ist aber, und das Cover ist halt... Also Thema... Bei, bei Manhattan Project 1 ist man ja Atombomben am Bauen und am Testen. Und jetzt bei Manhattan Project... Und da kann man sich auch gegenseitig mit Bombern die Fabriken zerschießen, dem ganzen Kram. Und Manhattan Project 2, Minutes to Midnight, ist es thematisch so. Jetzt sind wir alle Länder, die Atombomben haben. Und jetzt beginnt das Säbelrasseln. Und wir bedrohen uns gegenseitig mit unserem Kram. Und ja, ist halt... Und das Cover ist halt einfach ein bisschen... Also gerade wegen der aktuellen Zeit echt heftig. Deswegen habe ich es in letzter Zeit auch nicht äh, gespielt. Äh, weil, wie gesagt, man sieht da so eine Mutter, die so ein Kind auf dem Arm hat. Und das andere Kind steht noch da vor ihr und zeigt in den Himmel. Und dann gehen im Hintergrund überall Raketen gerade in die Luft. Und äh, ja... Bei der aktuellen Thematik, Thematik habe ich da irgendwie dann nicht so den Langen gehabt, das aktuell zu spielen. Aber will ich auf jeden Fall irgendwann zocken, weil ich glaube, das ist ein mechanisch genau. geiles Ding.
0: In Manhattan Project Energy Empire ähm, ist davon natürlich nichts zu merken. Da ist halt im ersten Teil, okay, die Nuklearenergie jetzt unter Kontrolle gebracht worden. Und bei Energy Empire, ähm, was ich am Start, geht es einfach nur darum, dass du ein geiles Stromunternehmen aufbaust. Also nichts mit Bomben zu tun, nichts mit Tod oder mit Krieg zu tun, sondern du willst einfach ein geiles Energieimperium aufbauen. Ähm, jetzt, sei, mit jetzt umweltverschmutzung das sollte doch nicht ja komm das eine sein. kannst du doch erzählen ja, das dann, 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 dann erzähle erzähl ich es halt eben noch also jeder ist dann einfach so ein, so ein Mogul und ähm, hat am Anfang so ein bisschen Startenergie und ähm, bekommt eine, ich glaube insgesamt zwölf verschiedene Startcharaktere gibt es da konnte sich jeder von zwei auf jeden Fall einen aussuchen die wir verteilt hatten und dann gibt es so ein bisschen ja Asymetis, Startbonus terraforming Mars preludium lässt grüßen mhm. ähm, so, dann habt ihr ein kleines Spieltablo, dann habt ihr da eure zwei Arbeiter drauf und habt das große Tableau. Das Tableau ist in drei Teile geteilt mit drei verschiedenen Farben und es liegen oben Gebäudekarten in den jeweiligen Farben, in den entsprechenden Farbbereichen drin. So, und dann, wenn ihr dran seid, könnt ihr euch Gebäude holen, die geben Punkte und haben wiederum Slots, wo ihr Arbeiter oder Energie drin einsetzen könnt. Der Clou ist, immer wenn ihr einen gelben Ort auf dem Spielplan durch einen Arbeiter aktiviert, dürft ihr auch alle gelben Gebäude aktivieren. Zumindest, also wir sagen ihr ja, sie in dieser Runde noch nicht aktiviert habt. So. Da könnt ihr so richtig geile Motorkettenzüge euch aufbauen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ganz nice, stehe ich zum Beispiel bei Geld holen drin mit einem Arbeiter, kann der Daniel sich da reinsetzen, indem er entweder zwei Arbeiter gestapelt da reinsetzt, also einen mehr als ich, oder er nimmt einen Arbeiter und zusätzlich Energie von sich noch, die er erzeugt hat. So, da geht das auch. So werden dann einige Orte halt eben zu teuer. Ähm, und da geht auch, entweder setzt du Arbeiter ein und machst eine Aktion, oder du holst entsprechend alle Arbeiter zurück und produzierst dann Energie und dazu kannst du dir verschiedene Würfel holen von grüner Energie mit wenig Energie natürlich einfach nur drauf ähm, oder ähm Windenergie oder Kernenergie oder Kohlenkraft oder wie auch immer, kannst du verschiedene Dinger bauen und dann würfelst du alle deine Würfel, was du für Kraftwerke hast und da steht immer eine, eine kleine Zahl drauf und Blitze für die Anzahl Energie. Du kriegst dann sämtliche Blitze und dann wird geguckt, auf welchem Würfel ist die höchste Zahl und der gibt dann die Verschmutzung auch an und ist quasi der höchste Würfel, was weiß ich, du hast übelste Kernkraftwerke, drei Stück hast du dann am Laufen, so und dann würfelst du bei allen eine 5. Ne, mit drei Energie kriegst du dafür 15 Energie und dann bei deinem kleinen Solarding würfelst du dann einfach eine kleine 6. Dann heißt er eben so, alles klar, die, der grüne Solarwürfel ist mein Höchster. Das heißt, ich komplett grün, also ohne Verschmutzung diese Runde, 15 Strom produziert. Und dann gehst du quasi mit vier Arbeitern und 15 Strom in die nächste Runde rein und weißt genau, okay, jetzt kann ich erstmal alles machen, was ich will. Mir scheißegal, wie viel wer irgendwo drin liegt, so. Macht mega Bock. Ähm, ansonsten wird die Verschmutzung auf dein Tableau gelegt. Da hast du so ein kleines Panorama. Unten sind fünf Wasserfelder, fünf Gebirgsfelder und fünf Luftfelder. Und dann musst du halt die Verschmutzung da reinlegen. Atomare Verschmutzung ähm, nimmt auch nur ein Feld weg. Aber du kannst über eine Aktion am Spielplan auch noch Technologie ausgeben zum Reinigen, um das wieder fertig zu machen. Weil es gibt der Rundenstapel wird immer durch verschiedene Verschmutzungsmarker halt angezeigt. Dann ist der abgeräumt, wird immer ein Event gezündet und dann wird auch immer irgendwas gewertet. Also was weiß ich, dann wird der Himmel gewertet, dann kriegt jeder so viele Siegpunkte, wie er keine Verschmutzung im Himmel hat. Und deswegen kann man entweder versuchen, Punkte über Gebäude zu machen oder versucht alles sauber zu halten und machst darüber irgendwie Punkte und so. Also äh, richtig, richtig, äh, richtig, richtig, richtig fett.
3: Ja, offenbar macht doch mega Laune. Ja. Geil.
0: Ja, okay, heißt, liebe Leute, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt diese Woche wieder. War es Leider, sorry für alle Leute, die wegen Pipi und Kaka-Witzen eingeschaltet haben, es war mal eine rein Brettspiellastige Folge.
3: Doch, am Anfang war doch ein bisschen Pipi Kaka. Ich da darfst du ja, da sollte ich, da ich, ich mich
0: sperren, aber die haben bestimmt schon ausgeschaltet, weil nachher nur ein Brettspielkram kam. <lacht> aber so ist es ja meistens, wenn wir mal zwei Wochen nicht da gewesen sind, dass man derzeit einfach ein bisschen mehr gespielt hat. Und ähm, ja, dann einfach mal ein bisschen mehr Brettspielkram ähm, zu... zu, zu
3: ist so. Müssen die Leute das auch mal mitleben.
0: Okay, Hi. Leute. Dann besten oh. Dank. Wir okay. sehen uns wieder hier nächste Woche Donnerstag zum meeple podcast und am Sonntag gibt es auch was Tolles, Leute. In dem Sinne besten Dank für's Einschalten und wie, sehr, wie sagt man, guten Abend auf Türkisch. Jakşamlar. <lacht> Jakşamlar, <lacht> Leute. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Peace.
3: Ciao.